0: Boa noite. É, obrigado, primeiramente, pelo convite. Estamos juntos aí sempre né, na nossa faculdade de origem, na UFCJ, querido FCJ. E hoje nós falaremos um pouquinho então sobre sofrimento psíquico e crime no Brasil. Né? É um tema muito pungente, muito relevante. Isso aparece muitas vezes aí é, nas formas midiáticas diversas, cheias de alguns algumas crenças, mitos né que a gente precisa ir desconstruindo. É, num primeiro momento eu vou precisar pedir desculpas pela, pelo juridiquês que a gente vai ter que passar por ele principalmente no inicinho da aula, né alguns termos mais do direito mesmo, que eu vou tentar passar da forma mais tranquila, mais didática possível. Mas já num primeiro momento, assim... É, olhando para esse assunto né, sofrimento psíquico e crime, nós temos que pensar aí dentro da psiquiatria forense que já no seu nome né, psiquiatria forense traz um desafio que é, de um lado né, a psiquiatria é, que é muito mais do que isso né, mas assim, pensando -a num, num, numa ótica mais de ciências biológicas em paradigmas é, de sintomas e diagnóstico, relações causais mais próprias do aparato de arcabouço metodológico das ciências biológicas, de um lado, e o forense, né, nessa interlocução é, da lei com a saúde mental, é propriamente da seara humana, no sentido de que muitas vezes isso tem atravessamentos que são é, sociais, políticos, culturais, locais, territoriais. Então, muitas vezes, nesse diálogo, a gente tem uma série de incoerências, incompletudes, e isso vai ficando mais claro ao longo da, da, da aula. Talvez não seja uma aula que revele muitas coisas, por outro lado, pode apresentar muitas questões mas eu acho que faz parte da própria, do próprio aprendizado e da investigação científica entender os problemas que existem né? justamente para a gente pensar uma forma diferente de se organizar em sociedade. Em relação às referências principais, eu utilizei esse livro aqui, Penas e Medidas de Segurança no Direito Penal Brasileiro, de Salo de Carvalho, isso para os mais interessados aí no tema que quiserem complementar a leitura. Também usei Direito Penal da Guerra às Drogas, um livro muito importante sobre a questão da dependência química que a gente vai passar na aula também. Dois livros da Angela Davis, Estarão as Prisões Obsoletas e Democracia da Abolição. Né, isso tudo está tá constado aí, né, só para os que quiserem de alguma forma tiverem interesse pessoal no assunto e precisarem... É, fazer uma releitura em algum momento, porque, de fato, nós traremos uma série de conceitos aqui que não tem como a gente apresentar de maneira é, leve. Né? É, é, de fato, denso, e precisa ser denso, porque é um assunto muito sério, e a gente apresenta da forma didática que é possível, mas, eventualmente, para os que gostarem de se debruçar sobre é, a leitura complementar, é sempre bem-vinda. Bom, é, primeiramente, para a gente é, alinhar um pouco nosso pensamento para os slides que virão, né, alguns conceitos que são importantes da gente pensar. Né? Voltando aí é, nessa questão que eu comentei já sobre a interface das questões biológicas e sociológicas da psiquiatria forense, a gente já começa a pensar nisso, por exemplo, no conceito de crime. Né? porque crime não é, como por exemplo, uma entidade sintomática da medicina, uma categoria estática, imutável, é, imune a críticas, é uma categoria que está, de certa forma, sujeita a aspectos é, locais, né? aspectos, por exemplo, de... É, embates políticos, quando a gente pensa, por exemplo, depois da abolição da escravidão nos Estados Unidos, o casamento interracial era proibido, né, então existem contextos que isso a gente hoje pode parecer muito estranho, né, é, uma outra realidade, por exemplo, é a criminalização da LGBTfobia, isso é um resultado de Lutas políticas de grupos de minorias que se articulam, né? E ó, a, às vezes essa articulação passa pela criminalização, o que, é que eu quero dizer? Crime não é uma categoria estática, como muitas vezes a gente gostaria que as categorias fossem é, num pensamento mais estilo biomédico aí, herança é, de um passado mais positivista e iluminista. Aqui isso fica um tanto quanto mais complicado, né? Mas em linhas gerais, sobre um prisma mais analítico, o crime tem algumas facetas, né? Ele é um fato considerado típico, né? Ilícito e culpável. Eu vou sempre voltar ao longo das apresentações nessas três facetas, nessas três dinâmicas. É, o fato típico ele está relacionado então com os elementos próprios da conduta, né? Estar tipificado. Na lei, o nexo causal, o resultado da conduta. A antijuricidade, ou seja, essa dinâmica do ilícito, como o próprio nome já traz, né, é a própria ilegalidade de um fato que é típico né e as possibilidades que existem de se excluir essa ilicitude, né, agindo de outra forma. No entanto, quando a gente vê esse modelo de três dimensões, nós temos um terceiro elemento, que é a culpabilidade. Esse elemento é muito importante aqui para a gente na psiquiatria forense. A culpabilidade, ela nada mais é do que um juízo de reprovação dos atos, né, da, daquela pessoa que perpetrou aqueles atos. Né. Seria avaliar, então, se de acordo com as circunstâncias que estão ali no entorno dos fatos, a conduta daquele indivíduo é ou não reprovável. Né? E aí esse terceiro conceito que está aí, que é muito caro à psiquiatria forense, é o conceito da imputabilidade. Nós não temos uma descrição muito... É, elaborada, se é que existe, do termo responsabilidade, eu vou problematizar um pouco mais isso também ao longo da aula, mas de qualquer forma nós temos a imputabilidade, né? esse verbo imputar significa atribuir né, a alguém a responsabilidade. Então, é a imputabilidade que aparece como uma forma de considerar um indivíduo responsável ou portador da possibilidade de se responsabilizar diante de um ato, diante de uma infração. Né? É a capacidade desse agente de entender que o que ele está fazendo né, tem um caráter ilícito, né, e de se determinar de acordo com esse entendimento. Então, essa culpabilidade que se expressa na imputabilidade tem essa dimensão da compreensão e do entendimento e da determinação. Isso a gente vai também se debruçar um pouquinho mais aí ao longo da aula. Já a pena, porque nós falaremos tanto de pena quanto de medida de segurança. Né? A pena ela é uma medida imposta aí pelo Estado a um infrator que cometeu um fato dentro dessas três dimensões, né, típico, ilícito, culpável, mediante aí um processo legal, né? Então o Estado ele vai entender isso como um dever próprio e ele tem o poder de aplicar uma sanção penal nesse autor de conduta ilícita considerada culpável. Seria, de certa forma, uma retribuição ao mal que esse indivíduo provocou em função dessa conduta, né? um castigo, digamos assim, diante de uma conduta criminosa, que também tem como finalidade aí, evitar que é, novos crimes sejam cometidos, um reforço social, digamos assim. Já a medida de segurança, que é um termo que se a gente não não sabe do assunto, pode parecer uma coisa bem diferente do que é, medida de segurança é também uma espécie de sanção penal de natureza preventiva, que é diferente da pena quanto aos seus fundamentos. Né? Na pena, a gente tem um fundamento mais pautado, como eu disse, na culpabilidade. Na medida de segurança, e eu vou explicar isso um pouco melhor, a gente se pauta na periculosidade. Isso vai ficar mais claro. E aqui a, a medida de segurança ela é diferente em relação à execução, né? e não tem, e nós vamos também nos debruçar em cima disso, os, os benefícios de, do sistema progressivo característico da pena. né? Então são sanções penais destinadas aos autores de uma questão penal injusta, punível, mas apesar de ser punível, não é culpável porque se a gente tem alguma questão na imputabilidade. Então, por não podermos considerar esse indivíduo culpável por ele ser inimputável, ou seja, não podermos responsabilizá-lo diante de um fato punível, não se aplica a pena e se aplica a medida de segurança. E é aqui que a gente vai discutir a questão dos nossos. É, pacientes aí da saúde mental, pessoas em sofrimento psíquico. Quando a gente fala, então, da estrutura do sistema punitivo brasileiro, a gente inicia uma discussão sobre a dogmática das penas e das medidas de segurança. Né? Passando um pouco pelo arcabouço teórico, nós temos algumas teorias que balizam o porquê de existir o direito penal, né? A teoria da lei, a teoria da lei penal, né? Que seria a teoria direcionada para o estabelecimento de quais seriam os requisitos para validar tanto formal quanto materialmente a aplicação dessas penas aí no tempo, no espaço. Porque existem, né? O que que valida isso, né? Em relação às pessoas e é, sendo sustentáculo aí para a gente pensar o direito penal, porque existe, para que existe, né, a teoria do delito, ela já é construída com o objetivo de se delimitar a critérios objetivos e subjetivos de imputar responsabilidade em alguém, quais seriam esses critérios, o que que a gente avalia, né, no delito, já a teoria dogmática da pena, ela vai partir do pressuposto de que a, lei, a teoria da lei e a lei penal é válida no tempo e espaço e da existência dessa... dessa noção de responsabilidade penal do autor pela prática de um de um ato injusto e aí ela vai ter a finalidade de estabelecer os critérios judiciais para determinação da espécie, da quantidade, da qualidade dessa sanção penal, se é pena, se é medida de segurança adequada para o delito em questão e, de outro lado, definir os parâmetros para o controle aí, jurídico, jurisdicional da execução, que é a execução penal. É, então, a pena ou medida de segurança e execução penal. Aqui já tem uma coisa interessante da gente pensar, né, que a teoria da lei e do delito são regidas por uma lógica mais qualitativa em termos de categoria binária, meio sim ou não, né, de validação ou invalidação de pressupostos né, da existência, por exemplo, de responsabilidade penal. É, já a teoria de determinação da pena, da dogmática da pena, ela já é instrumentalizada por um raciocínio quantitativo. Né? Por exemplo, se, se a pergunta da teoria do delito é se existiu uma conduta, né, se a ação ou omissão ela é típica, ilícita e se o autor é responsável, tem culpabilidade, a teoria dogmática da pena vai partir do pressuposto de que essas respostas são positivas e vai questionar então a extensão, pensando a quantidade de de pena, de sanção penal ou de medida de segurança, né, aplicável como consequência. Então, aqui nós temos um raciocínio mais quantitativo, né, a finalidade, né, que eu coloquei da dogmática jurídica é a pretensão de uma harmonização. Né, que seria dotar o sistema jurídico aí de uma certa completude, coerência na forma de criar os seus pressupostos, nas próprias condições de previsibilidade mínima de respostas jurídicas aos problemas né, da, da sociedade. É, isso muito próprio, eu sempre discuto isso nas aulas com os alunos, né, da questão iluminista das ciências, da teoria mais tradicional, que se... É, colocam nessa necessidade de rompimento aí com um ser humano mais bárbaro e, e, e vinculado à natureza, tentando pensar a racionalidade Enquanto ciências que dão conta de sistematizar toda a existência. Nesse sentido, o direito teria, dentro dessa finalidade dogmática, esse ensejo de uma sistematização completa e harmônica que consiga prever todos os desfechos possíveis. No entanto, esses sistemas, principalmente nos nossos momentos atuais aí na história, eles foram se autonomizando tanto nos campos de identidade que isso é, tem a consequência de uma certa fragmentação de todo o processo, processo de produção mesmo do direito é, em função de, uma, de um aumento da complexidade cada vez é, se, se, se exponenciando nesse sentido dos ordenamentos que vão aí descodificar a própria inflação legislativa e uma crescente aí de criação de ramos mais autônomos, né, novos direitos, e isso vai ampliando aí as dificuldades dogmáticas de se é, harmonizar o sistema jurídico, né, eu vou trazer mais exemplos disso aqui na nossa realidade do Brasil. E, e nesse sentido, nessa né, se esteira aí, o direito acaba sendo alvo de muitas críticas, né, porque para alguns autores, existe uma imagem muito romantizada e até desbotada por esse modelo de ciência que se prestou para se tentou, né, de certa forma é, é, avaliar a realidade de forma total, mas que está em crise, né, assim desgastado, desbotado, né, numa pós-modernidade, digamos assim, que mostra essas ramificações que talvez sejam em última instância, a própria, a, o próprio revelar de várias contradições próprias dessa ciência mesmo. Né? Bom, é, quando a gente entra um pouco para pensar a estrutura normativa do sistema punitivo brasileiro, é importante a gente colocar que para muitos autores né, a gente vive um momento... De crise de todas as grandes narrativas desse projeto de ciência mais racionalizada, como eu falei, que de certa forma procurou instrumentalizar a vida de forma muito tecnológica, metodológica, sistematizada, mas não necessariamente o avanço nessa direção positivista, iluminista, levou a um reflexo de um avanço na melhoria da vida da maior parte das pessoas. Quando a gente faz, pensa nisso especificamente em relação ao direito, é, ao contrário de avançar rumo a uma plenitude de coerência... Né, que poderia, de certa forma, ir assegurar, teoricamente, uma aplicação equânime do direito penal, essa fragmentação teórica e a expansão legislativa vão proliferar justamente lacunas, contradições, situações que vão desestabilizar gradualmente e constantemente as perspectivas dogmáticas mais conservadoras, ortodoxas, Principalmente as que têm uma raiz mais forte aí, positivista, ou para alguns autores até neopositivistas. Quando a gente olha para a nossa realidade em relação ao Brasil, né, se a gente faz um recorte aí, é, após as décadas de 1960, 1970, os sistemas de direito, tanto material e processual, eles vão se fragmentar né, e... e a gente vai percebendo que os grandes códigos, né, código penal, código processual penal, vão perdendo um lugar de protagonismo como fontes mais privilegiadas e primeiras aí de se interpretar o fenômeno é, criminal. Aqui a gente tem um exemplo muito marcante, por exemplo, que é a discussão da lei de drogas, né, um estatuto que vai inaugurar uma descodificação do direito nesse sentido, né, e tem uma série de consequências. Ah, e essa situação ela vai ficando mais profunda e marcante na década de 1990, um momento aí de expansão plena do direito penal, é, no sentido quantitativo, né, é, com a publicação de várias leis penais específicas e especiais, né, e na medida que isso vai se proliferando, esses estatutos, é, existe, como eu falei, um deslocamento do, da posição dos códigos para uma função mais coadjuvante, o que de certa maneira deslegitima, despotencializa esses princípios das teorias que eu falei ali no início, mais fundadores e configuradores, mais basais, né? teoria da lei, teoria, teoria do delito e teoria da pena, permitindo então, dentro dessas frestas e lacunas que se colocam, mais críticas, né é, em relação a essa parte mais geral e ampla do arcabouço científico do direito. É, principalmente em relação à dogmática da pena, a parte quantitativa, esse processo ele é ainda mais nítido. Porque quando a gente faz uma análise comparativa, por exemplo, do Brasil com outras regiões, é, a gente pode até ver alguma semelhança, por exemplo, a atribuição do que é delito e do que não é. Mas essa parte quantitativa tem uma variação muito acentuada entre as regiões que estão para além das necessidades exatamente locais, culturais, é, distintas entre nações, por exemplo. Né? É, um pouco mais sobre a nossa realidade nacional né, em relação ao direito penal aqui no Brasil, é importante sublinhar: né, nós tivemos uma reforma penal em 1984. É, que se pretendia balizar através de uma prevenção especial positiva, que teve depois rupturas, por assim dizer, né? eu vou explicar. Então essa reforma ela se articulava principalmente em torno de dois pilares. Né? Um primeiro pilar seria discorrer sobre os substitutivos penais né, substitutivos à pena, né, quais seriam esses substitutivos, e um segundo pilar seria pensar o sistema progressivo, né, um raciocínio aí de proporcionalidade para definir os substitutivos da prisão, pena de multa, pena restritiva de direito, suspensão condicional de pena, né, e os próprios regimes prisionais, se é aberto, se é semiaberto ou se é fechado. Esses conceitos eu vou trabalhá-los ainda ao longo da apresentação. Aqui, a primeira ruptura com essa coerência interna desse sistema de penas que é desenhado e delineado na reforma de 1984, ele vai vir com a famosa crime, a famosa lei dos crimes hediondos, né, que para muitos autores é justamente o símbolo do ingresso do Brasil aí formalmente nessa era do positivismo. E essa lei dos crimes hediondos vai produzir isso tanto no âmbito material, né, é, com aumento de penas aos crimes elencados como hediondos, né? É, restrição de alguns fenômenos como graça, anistia, né, é, da parte material vai ter um impacto grande, e também na parte processual penal, com é, uns movimentos, por exemplo, em direção à vedação da fiança. Aumento do prazo de prisão temporária né? e o mais sensível aqui nessa seara em termos penológicos talvez seja a determinação do cumprimento em regime integralmente fechado, independente da quantidade de pena fixada judicialmente nesses crimes. Então, é uma demarcação muito explícita no sentido de romper ou pretender romper ao menos né, qualquer possibilidade de pensar um sistema estruturado na prevenção especial positiva, que era essa proposta de 1984. Esse problema aí que foi gerado pela lei dos crimes hediondos no sistema brasileiro de prevenção especial positiva, é que né, se, se pensarmos, por exemplo, que a sanção criminal tem como objetivo a ressocialização, pelo menos teoricamente, né, então, é, é meio lógico a gente pensar que são exatamente as pessoas condenadas que praticaram os fatos mais graves que seriam necessitadas de um cuidado maior no tratamento penal. Né? Se a lógica, então, correcional, ela se estabelece a partir de um olhar de que o autor do ilícito é um sujeito com questões de ordem pessoal, familiar, social, e aí em razões de falhas é, na socialização na esteira aí de processos variados de criminalização, ele precisa ser recuperado por meio de uma intervenção do Estado, a gravidade do delito poderia ser exatamente um dos indicadores que vão revelar problemas existenciais e sociais profundos, que consequentemente justificariam uma atuação mais específica dos agentes, por exemplo, psicólogos, assistentes sociais da execução penal. Então aqui existe uma certa vedação à possibilidade de adequação do condenado ao tratamento penal, destabiliza, de certa forma, o sistema da gente pensar uma individualização científica da pena, né? é uma certa tendência de se acreditar é, na capacidade de ressocialização do infrator, essa, essa perspectiva de ressocialização, ainda que ela é colocada do ponto de vista teórico, ela é cada vez mais desacreditada. Foi justamente essa lei uma das principais causas aí da, da grande estrondose e absurda ampliação né, superlativa aí do superencarceramento nacional nas últimas décadas, que tem uma faceta ideológica, de certa forma, que vai é, não somente uma faceta material, mas provoca também uma mudança ideológica a nível da cultura punitiva uma coisa que respinga em todos nós, vou falar um pouquinho disso ainda também, é, por, por toda uma ideia do que, que seria segurança, o que, que seria punição, o que, que é vingança, o que, que é justiça, né? é, principalmente aí porque se, se desloca um pouco essa perspectiva de ressocialização por uma forma de lançar um olhar para esses sujeitos mais impessoal e mais gerencialista, administrativa, por assim dizer, é, do controle punitivo. Então, essa lei foi o primeiro giro aí do sistema punitivo do nosso país para aderir a fundamentos aí conservadores, neoconservadores né, de punição alinhados com o cenário internacional aí da década de 1990 e que se aprofunda a partir daí. né? Isso tem esse corte, mas não é como se isso retornasse, de certa forma, Seguindo aí na, 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 nessa discussão da estrutura normativa, outro movimento importante foi essa lei que eu coloquei primeiro aí, 10.792 de 2003, que é uma lei, ela é, um, ela, é, ela é meio incoerente nos próprios fundamentos, mas é uma marca do legislativo nas últimas décadas, porque ela, de um lado, ela estabelece uma alteração no Código de Processo Penal que é garantista de direitos no sentido de que se pretende, por exemplo, redefinir regras sobre interrogatório do acusado, tentar assegurar a efetividade dos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa. Mas esse mesmo estatuto, por outro lado, reforça uma perspectiva mais punitivista, por meio de alterações, por exemplo, nas faltas disciplinares, né, então tem uma forma que parece um pouco paradoxal, né. Outro giro aqui, é, que também parece paradoxal nessa era da punição, foi a lei das penas alternativas, né, se a gente lê esse título, a gente acha que vai é, ter como consequência uma diminuição dos níveis de encarceramento mas isso não acontece na verdade existe um, um reforço da desestabilização da estrutura é, projetada aí pela reforma de 1984 porque essa perspectiva ela não se apresenta enquanto uma alternativa e mais como um, um plus <risos> digamos assim é, punitivo, aditivo nesse sentido é, para a limitação de direitos né essa perspectiva de inovação nas espécies e nas formas de execução das sanções é, vão ganhar relevo aí num cenário político a partir de 1970 principalmente quando eles já começam a perceber uma crise aí no sistema de penas, no sistema de prisão e precisavam se balizar de, de outros entendimentos que não necessariamente levaram a uma diminuição dessa perspectiva correcional positivista sobre o nosso país aí, a partir da década de 1990, ao mesmo tempo que a gente tem um enrijecimento das formas punitivas e uma intensificação é, inquestionável aí, dos níveis de encarceramento, eu vou trazer números ainda, é perceptível também que isso acontece de um lado e paralelamente nós temos a ampliação do controle puni punitivo que se dá a nível não carcerário com alargamento aí de espécies de penas restritivas de direito, a flexibilização do princípio, por exemplo, da obrigatoriedade da ação penal nos casos de infrações de menor potencial ofensivo. Então, é uma espécie de via dupla, né, numa direção o aumento do encarceramento e, na outra, o aumento de alternativas ao encarceramento o que pode parecer paradoxal num primeiro momento, mas não é, porque as tendências né, mais diversificadas em termos é, de matéria penal, né, os substitutivos penais, é, e de matéria processual, quando a gente pensa os substitutivos processuais, é, eles surgem alinhados com o um projeto que é, não somente brasileiro, transnacional, de reconfigurar a justiça criminal em direção, como eu já disse, a um controle cada vez mais delineado, desenhado, robusto, estipulado numa visão gerencialista e o mais total e abrangente possível de controle social. Até aqui, né, nesse início juridiquês da aula, a gente pode tirar algumas conclusões né, parciais. Assim. Uma primeira, talvez, de, de caráter mais normativo é que as penas restritivas elas são substitutivas e não verdadeiramente alternativas. E uma outra de ordem mais experimental, empírica, digamos assim, é que as penas restritivas não são somente substitutivas, mas são aditivas, não são alternativas ao encarceramento. Todo o aparato instrumental dogmático de determinação e execução das penas no Brasil é regido a partir da pena de prisão. Isso é o um núcleo, o um cerne da questão, né? o cerne da problemática. É... E por isso, às vezes, é muito difícil superar essa lógica punitivista a despeito ainda das evidentes mazelas que a gente pode apontar nessa direção e como a gente vê o rumo que as coisas estão tomando. Então, a gente tem a pena aí na centralidade da estrutura dogmática. Quando a gente fala, então, do sistema de determinação da pena, como que isso é determinado no nosso... País. Uma coisa que às vezes a gente não pensa, né? Mas vamos tentar pensar. Para explicar isso um pouco melhor, a gente precisa falar sobre a delimitação do sistema punitivo. Bom, então nós temos é, três classes de penas criminais aplicáveis no Brasil. Né? A privação de liberdade, que é caracterizada pela pena de prisão, pode ser reclusiva em geral, nos casos mais sérios ou detentiva e pode ser cumprida em regimes fechados, semiaberto ou aberto. Temos a restrição de direito, né, que tem modalidades, é, como por exemplo a prestação pecuni pecuniária para quem não está familiarizado com esse termo, né? Prestação pecuniária é quando existe um pagamento em dinheiro, né? A vítima ou não a vítima, mas é, os dependentes da vítima ou uma entidade pública ou privada de, de, de destinação social, né, num valor que tem importância e é fixado aí pelo juiz. Esse valor fica entre 1 e 360 salários mínimos. É uma das formas aí de restrição de direitos. Mas temos outras, temos a perda de bens e valores, a prestação de serviço comunitário, é, interdição temporária de direitos, né, limitação, por exemplo, de final de semana, é né, uma restrição de direito. E uma terceira via, a multa, né, onde aqui a gente pensa o dinheiro é, sendo direcionado para o Estado, não necessariamente para a vítima nesse sentido. É, e é claro e muito importante que a gente destaque aqui que existe um princípio, pelo menos colocado a nível teórico, que é o princípio da humanidade, que diz, então, que a gente não pode pensar em penas de morte no nosso país, salvo em caso de guerra declarada, né? ou pena de caráter pe perpétuo, pena com características de trabalhos forçados, penas com características cruéis, né? banimentos, enfim. É, isso existe colocado aí, pelo menos, a nível teórico. Quando a gente fala sobre as etapas da aplicação da pena, é interessante a gente pensar é, que as teorias da pena, que eu falei no início, são as teorias tradicionalmente mais consideradas os centros, assim, de legitimidade que irradiam legitimidade do porquê existe intervenção punitivista é, e por isso mesmo acabam por estabelecer os pressupostos aí que a teoria do delito vai definir é, imputação e responsabilização é, e aqui existe uma crítica muito é, colocada por vários autores, muito corriqueira, sobre a ausência de transparência nesses critérios de determinação de pena. Como eu falei no início, né, as estruturas dogmáticas e normativas dos países até podem ser similares de forma geral quanto a esses pressupostos do que é imputável ou não, do que é delito ou não, qual a definição da responsabilidade diante de vários casos, mas isso não se repete é, isso não se reproduz quando a gente pensa aí na definição da pena, em que esses critérios de análise de como isso é aplicado normalmente vão decorrer de questões políticas e tradicionais mais locais. No caso específico do Brasil, existe uma preocupação que é histórica né, com a questão dogmática no sentido da transparência de critérios né, para aplicação de pena, é, mas acaba que nesse sentido a preocupação com a trans, transparência de um lado acaba resultando num sistema normativo que é extremamente complexo, dividido em inúmeras fases, e exatamente por isso tem entre essas fases muito facilmente aí, é, é, a apresentação de zonas mais acinzentadas, por assim dizer. Né? Mas ainda assim, de forma didática, a gente pode descrever a aplicação da pena no direito penal brasileiro como um sistema que é composto aí de quatro operações necessárias e que são sucessivas, né, para a gente pensar essa aplicação, essas etapas. Primeiramente, a gente tem eleição da pena cabível entre as penas que são combinadas, né, se é pena privativa de liberdade, se é pena de multa ou pena restritiva de direito. Num segundo lugar, a determinação da quantidade de pena aplicável para aquele caso, que é o aspecto temporal... Um terceiro movimento, então, seria a fixação do regime inicial de cumprimento daquela pena, que seria a qualidade da pena. E, por último, seria a avaliação da possibilidade de pensar os substitutivos penais, né? A substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa, por exemplo, ou pena restritiva de direito, é, que são essas possibilidades que a gente conversou no slide anterior. Então, tem esses, em geral, apesar de, de se questionar a transparência nesse sentido, existem essas quatro etapas aí sequenciais para a gente entender esse processo. É, sobre o sistema de determinação das medidas de segurança, que talvez interesse aqui quando a gente fala da, da psiquiatria, né da psiquiatria forense, é, tem mais relação né, com a vivência das pessoas em sofrimentos psíquicos, quando a gente pensa os vários quadros que a gente tem na psiquiatria, é, isso importa mais porque fala sobre a, a existência dessas pessoas e como que a justiça vê esse indivíduo em sofrimento psíquico quando ele está em conflito com a lei, o que é uma situação é, não incomum. Seja por questões oriundas dos próprios quadros psiquiátricos, seja por outras questões de estigma ou não relacionadas, mas que ainda assim a questão psiquiátrica pode aparecer como um, um modulador em algum nível, né. É, passando aqui, esse é o artigo 26, é um artigo importante, né, a gente que trabalha na forense até... É, é cansa um pouco, assim, de tanto que a gente lê isso, assim, que é isento de pena ou a gente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, aqui, gente, só para a título de curiosidade, não vou entrar muito nisso, mas doença mental e desenvolvimento mental incompleto ou retardado aqui é a compreensão jurídica disso, não exatamente tem uma correspondência linear com o entendimento científico psiquiátrico. É, o que, que é a doença mental aqui, o que, que é desenvolvimento mental incompleto ou retardado, é a visão jurídica que existe uma ou outra compatibilidade, mas não é exatamente uma, uma simetria, uma linha reta nesse sentido, uma relação muito específica. Então, é um agente que em função disso era, no tempo da ação ou da omissão, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Esses seriam os inimputáveis que a gente conversou naquele slide lá é, do, dos conceitos, né? É interessante a gente colocar aqui, quando a gente pensa o, o fundamento, o pressuposto e esses efeitos jurídicos da medida de segurança, que existe uma situação que é, é intermediária. Né? Entre a imputabilidade... Imputável é o sujeito que tem plena responsabilidade penal. E o inimputável, que é o sujeito com ausência de responsabilidade penal, o Código Penal atual prevê hipóteses de semi-imputabilidade. Né? Uma, uma seara aí intermediária entre a capacidade e a incapacidade absolutas. Então, é, o, o direito penal brasileiro vai trabalhar com distintas respostas jurídicas aos autores de condutas consideradas ilícitas. É, então, se nós temos um indivíduo imputável, nós temos a pena. Se nós temos é, um indivíduo semi-imputável, a gente tem pena reduzida ou medida de segurança. E se o indivíduo é inimputável, psíquico, nós temos a medida de segurança. E tem uma outra situação que é a inimputabilidade etária, que é o caso dos adolescentes em conflito com a lei, que aí a medida não é de segurança, é a medida socioeducativa Então nós temos estatutos jurídicos distintos ao portador de sofrimento psíquico, e estatutos distintos ao adolescente em conflito com a lei. Essa diferença de status jurídico, é, isso existe em função do fato de que é, em ambas essas causas de incapacidade, seja psíquica ou seja etária, nós temos, entende-se que há uma, 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 um comprometimento direto de um dos elementos configuradores, como a gente conversou, né? que é a questão da tipicidade, da é, ilicitude da culpabilidade, que é nesse terceiro, culpabilidade. Então, essas duas situações de desenvolvimento psíquico ou etário prejudicado, nós temos um problema na culpabilidade, o que significa que as condutas praticadas por pessoas nessas situações não podem ser consideradas crime, sem culpa, sem culpabilidade, não há crime. Então, se não existe se crime, a gente, por consequência, não vai aplicar pena, não existe a previsão de aplicação de uma pena então o um adolescente que está em conflito com a lei, ele vai ser julgado processado, em caso de condenação a sua medida vai ser executada lá na esfera é, jurisdicional própria para o caso em relação aos portadores de sofrimento psíquico embora o processamento do caso seja na, na esfera né, no, no juízo criminal se é reconhecida a inimputabilidade o código de processo penal determina que o réu seja então absolvido né é, ainda que a gente pode pensar que há uma absolução meio sui gêneros, no sentido de que apesar que é afirmada a inexistência do crime, o autor do fato, ele acaba sendo submetido de forma coercitiva aí, à medida de segurança, uma situação que vai demarcar é, para a gente pensar que mesmo as pessoas em sofrimento psíquico não culpáveis, elas se sujeitam de certa forma às agências estatais responsáveis pela execução da decisão judicial. É, então aqui, né, dessas últimas duas frases que eu coloquei no slide, é porque a gente pode falar que existe uma fragmentação desse sistema de responsabilidade em dois discursos distintos é, de fundamentação, digamos assim. Um sistema que é de culpabilidade, que é o sistema que relaciona o indivíduo imputável à pena. Né, em relação à culpabilidade. E um outro sistema, que é o de periculosidade, vou falar bastante disso ainda, que é sobre o inimputável e a medida de segurança. Então, nós temos o sistema de culpabilidade em relação ao imputável e à pena, e o sistema de periculosidade sobre os inimputáveis e as medidas de segurança. O raciocínio que se coloca aqui, né, é que a condição é, de um sujeito que sabe o que faz e que tem liberdade de agir diante desse saber, vai habilitar, então, os mecanismos executivos é, de, de colocar ali uma pena. Se a gente não tem culpabilidade, nós não temos crime, não temos delito, então, portanto, não vai caber aplicarmos a pena. Então, nesse sentido, é, a pena ela tem um caráter, como eu falei lá no, no slide de conceito, né, um caráter que é retributivo, de certa forma, retribuir à sociedade os danos que a pessoa causou por aquele ato. Por outro lado, o estereótipo teórico, e nós vamos ver por quê, que ele é só teórico, que vai contrapor a capacidade de culpa, é a condição de perigo. Peri por isso que é periculosidade. Potência de perigo. Aqui o termo é periculosidade. Então o sujeito ele é perigoso. Ele é dotado de uma periculosidade, então ele é aquele sujeito que, diferente da pessoa culpável, não vai ter condições de discernir a situação ali que ele está envolvido, então ele não vai ter capacidade de avaliar a ilicitude do ato ali, né, em questão, e no, em função de não conseguir avaliar essa ilicitude, ele não vai conseguir atuar conforme as expectativas aí do direito, né, agindo aí conforme a lei manda. Então, em razão de ausência de condições cognitivas por déficits cognitivos, por exemplo, déficit no entendimento, enfim, é, para direcionar sua vontade, a aplicação de uma pena com caráter retributivo é inadequada, né? Porque se a gente pensa que é, o esquema da culpabilidade por reprovação, a gente vai adequar a pena pelo grau de reprovação de um ato voluntário que o sujeito praticou, isso não se aplica aqui, porque se não há responsabilidade, não tem como eu fazer esse raciocínio. E aí, no lugar da pena, a gente vai ter a medida de segurança. A finalidade da medida de segurança, em vez de ser retributiva, ela é em orientação a um tratamento. A, a, a uma, uma função curativa daquele indivíduo para que seja é, minimizada e mitigada essa periculosidade do indivíduo que não consegue ser imputável do indivíduo inimputável é, aqui a gente precisa falar né que e é uma das das, das perícias aí da psiquiatria forense né que o um instrumento de averiguar a periculosidade é o incidente de insanidade mental ou exame de sanidade mental, enfim, que é requerido em qualquer fase aí da persecução penal. Pode ser na fase de inquérito, na instrução processual. E, uma vez que é instaurado, isso suspende o processo. Então, se de alguma forma existe dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz é, ordenará, ou mesmo é, mediante um ofício, ou mesmo mediante uma das partes requererem de alguma forma, um exame médico legal, que aqui é, na maioria das vezes, feito por um psiquiatra, né, um psiqui às vezes um psiquiatra forense, que é a perícia psiquiátrica, psiquiátrica. Então, o psiquiatra forense, ele vai buscar atestar o grau de periculosidade do autor daquele fato. Periculosidade, que é entendida aí nos termos dos códigos penal e de processo penal, como é, um estado de antissociabilidade. Antissociabilidade aqui, gente, não é na acepção do termo de timidez antissocial, não. Antissocial é contra a sociedade. Atos antissociais são atos que violam né, o, o colocado pela coletividade. Então, esse, a periculosidade é um estado onde isso está proeminente, né? E permite, então, se eu percebo esse estado em teoria, um juízo de probabilidade de delinquência futura baseado aí em problemas de ordem psíquicas do periciando. Aqui a gente usa esse termo aí no lugar de, de paciente, se ele está nesse, nesse setting, aí, nesse contexto. Então, o um reconhecimento do estado de periculosidade é, vai ter efeitos que são sancionatórios, né, uma vez que é entendida como uma coisa natural do sujeito é interessante a gente parar para pensar que a responsabilidade disso, né, assim, isso é possível, será assim? É prever, é uma, é uma olhar para frente no sentido assim, né, prever o perigo, uma avaliação direcionada para a existência ou não de um desfecho colocado no futuro, onde a gente pode pensar aí que existam possivelmente várias questões que influem, influenciam na, na, em cometer ou não um crime, para além de um quadro psiquiátrico, né? Mas é interessante a gente pontuar, então, que a finalidade curativa pretendida aí pelo tratamento realizado no cumprimento de uma medida de segurança é utilizada como argumento é, para que se não tenha prazo de duração muito delineado, como no caso das penas. Isso é uma coisa muito importante, porque se o inimputável é portador de uma doença é um diagnóstico médico. Então, a duração do tratamento vai ser estabelecida conforme a resposta positiva ou não do paciente. Né? Se ele diminui, por exemplo, é, problemas relacionados ao controle dos impulsos, da parte volitiva, e é, a gente diagnostica aí a cessação da periculosidade, é uma resposta positiva. Mas se de um outro lado a resposta é inadequada, e, e se entende que esse sujeito mantém um estado perigoso, né, com prognóstico de delinquência futura, é, pode ser necessário o prolongamento aí da medida de segurança, às vezes, no caráter de internação compulsória. É, então, é por isso que o Código Penal Brasileiro, ele determina, isso a gente sempre vê também. Então, a internação ou tratamento ambulatorial né, isso que é medida de segurança, ou internação ou tratamento ambulatorial, vou entrar mais nisso ainda, é, é por tempo indeterminado, tempo máximo, perdurando enquanto não for averiguada, e aí diante de uma avaliação médica, a cessação dessa periculosidade. E aí tem esse adendo bem interessante da gente criticar, o prazo mínimo deverá ser de um a três anos. É aí a gente tem a questão de pensar o prazo máximo e o prazo mínimo. Né? A indefinição desse caráter máximo da medida de segurança é um fato muito importante da gente discutir, porque é uma situação que, de certa forma, legitima a possibilidade de uma perpetuidade através de manobras jurídicas que não poderiam ser pensadas na pena e que, não raro, né, a gente vê casos aí de pessoas que ficam internadas ad eternum, aí. É, e não inibem, por outro, a determinação de um prazo mínimo. Eu fiz uma aula para o pessoal da Liga de Neurociências sobre psicopatia, e aí, na parte da, da psicopatia na psiquiatria forense, eu mostrei uma revisão sistemática que mostra sobre a. a as conclusões entre imputável, inimputável e semi-imputável para pessoas com diagnóstico de psicopatia ou, né, é, como colocado no, no DSM, transtorno de personalidade antissocial, mostrando a variabilidade dessas é, condutas. né, Alguns optando pela semi-imputabilidade, outros pela imputabilidade, outros pela inimputabilidade, semi-imputabilidade tanto com redução de pena quanto com medida de segurança... E aqui existem situações né, de pessoas que têm quadros extremamente marcados é, nessa seara psicopática, digamos assim, onde há, é como se fosse uma manobra, uma vez em que não há muita, é, muita alternativa terapêutica, nem mesmo outras alternativas para esses sujeitos, da forma que se entende esse adoecimento hoje, uma forma de colocá-los em prisão perpétua, digamos assim, é, num regime de internação, porque você vai ficar ali verificando que esse indivíduo é perigoso para sempre, né, e essa questão do prazo mínimo está colocada aí no artigo é, 97, esqueci de falar isso, é, e aqui, me perdi um pouco, ah, tá, tá falando sobre a, a indefinição desse caráter máximo, né, da, da problemática disso, que se estabelece na na psicopatia nessas manobras jurídicas aí que essas pessoas vão ficar internadas mas por outro lado não inibe a determinação de um prazo mínimo é, então essa essa previsão legal desse limite para execução da medida de segurança demonstra em realidade uma inserção meio subliminar de uma tarifa retributiva eu falei lá atrás que a tarifa, o aspecto retributivo era da pena e que da medida de segurança se pretendia ser um aspecto curativo, mas não, tem uma fração punitiva aqui também, nessa questão do prazo mínimo, porque mesmo que o indivíduo que cometeu um ilícito, é, a periculosidade seja testada via perícia, cessação antes desse prazo, ele não é liberado, digamos assim. É, não teria sentido manter a medida de segurança, né? É, mas ainda assim o paciente continua submetido ao controle penal. E é engraçado, né? Assim, engraçado, ironicamente falando, de, de ter uma fração é, retributiva, uma tarifa retributiva, digamos assim, em se tratando de pessoas em sofrimento psíquico. Mas é, não tem outro motivo aí para a gente pensar é, um prazo mínimo colocado de um a três anos. Quando a gente pensa como que se dá essas perícias psiquiátricas, a gente faz uma avaliação, né, eu discorro isso com os meninos lá na, na, na optativa de psiquiatria forense, mas isso é importante a gente passar aqui, porque isso se aplica em matéria de exame de sanidade mental, e essa avaliação de periculosidade ou cessação da periculosidade se aplica em casos de dependência química, então é o raciocínio da perícia psiquiátrica, qual que é esse raciocínio? É avaliar entendimento, determinação, nexo causal num panorama de transtorno mental. Como assim? Então a gente vai avaliar as capacidades de entender o fato, né? Ele entende é, que aquilo não é correto diante da lei? Ele sabe o que ele está fazendo? Vamos colocar aí um paciente, um periciando imaginário esquizofrênico. Ele sabe o que ele está fazendo? Dentro da psicose dele, ele consegue ter entendimento de que aquele ato não é correto perante a lei? por exemplo, um quadro de, de deficiência intelectual grave, profunda, ele sabe o que está fazendo? O entendimento tem relação com faculdades mais cognitivas. A determinação, por outro lado, tem a ver com o controle de impulso. Ele sabe, né ou talvez não saiba, mas enfim, ele sabe, mas ele consegue controlar um impulso para agir de acordo com esse saber, de acordo com esse entendimento? Aqui a gente poderia pensar, por exemplo, um paciente bipolar, tipo um numa mania franca, numa impulsividade tamanho, numa agitação psicomotora é, importante, ele consegue estabelecer esses freios é, da, da, da ação, ainda que ele entenda o caráter ilícito? Isso é uma questão. E para além disso, a gente tem também o nexo causal, né? a pessoa pode ter um transtorno psiquiátrico, que, que tem alguma questão na determinação, mas que não tem a relação direta com o que ele está fazendo. Sei lá, empurrou a esposa da escada. Às vezes ele empurrou porque estava bravo com a esposa dentro de um contexto de briga. O transtorno não tem nexo né? Assim, entre uma coisa e outra. Pode não ter nexo. É, dentro de um panorama de um transtorno mental. Então a gente precisa avaliar as faculdades é, cognitivas relacionadas ao entendimento as faculdades do impulso ou volitivas relacionadas à determinação e a relação disso com o transtorno mental e o ato praticado estabelecendo aí o nexo causal essas são as perguntas que de certa forma direcionam a perícia né? na prática no entanto essa separação que eu falei que é didática entre faculdades intelectivas, cognitivas impulsivas e volitivas ela nem sempre é muito fiel né a existência plena ou limitada dessas capacidades de entendimento de determinação, elas só vão poder ser corretamente avaliadas diante de uma série de avaliações de atributos né, cognitivos, volitivos, valorativos, que a gente utiliza para avaliar capacidades dos sujeitos, né? E aí, se a gente pensar que a nossa mente, nosso aparato mental aí é muito vasto, a gente não vai avaliar, obviamente, todas as funções... Né, não é necessário que todas as qualificações sejam pesquisadas a complexidade da ação né, é, circunstâncias é, concomitantes, antecedentes, consequentes que vão ditar aí o número das faculdades que a gente vai precisar investigar então a análise ela tem esse objetivo de se determinar se cada uma dessas propriedades está normal né, ou indene, prejudicada né, quando está reduzida, diminuída ou mesmo totalmente suprimida, né? Então, esse esse exame para determinação nessa né, é imputável, inimputável, semi imputável. Aí nós temos esse exame, que é o exame de verificação de sensação de periculosidade, que é um exame avaliado, avaliado também, averiguado também por meio de perícia. A gente chama de EVCP, né, a sigla. É que embora as medidas de segurança tenham uma duração indeterminada, assim que o juiz profere a sentença e estabelece esse prazo mínimo de tarifa retributiva de um a três anos, esse exame ele se estabelece ao fim desse prazo mínimo e ele vai sendo repetido anualmente enquanto a conclusão pericial é, for que a periculosidade não cessou. Então, primeiro, aqui em esfera penal, a gente tem a perícia do exame de insanidade mental, incidente de insanidade mental, para definir se no tempo da ação aquela pessoa estava com as faculdades belezinha, e depois a perícia de exame de verificação de cessação de periculosidade, para ver se esse estado perigoso, mediante a medida de segurança e o tratamento estipulado, diminuiu ou cessou. Né? E aqui, gente, é importante a gente perceber que esse conceito de periculosidade ele é eminentemente jurídico, não é um conceito propriamente médico, né, por isso que eu digo que às vezes esse, esse cruzamento da psiquiatria com forense é complicado em algum nível, né, é, e aqui existe essa intenção também muito difícil, muito complexa de se tentar prever o comportamento futuro de um indivíduo submetido ali a um tratamento em medida de segurança. Quando a gente pensa aí em né, sistemas e espécies, né, da mesma forma que eu falei das penas, falar aqui das medidas de segurança, ao longo aí do nosso século anterior, né, nós tivemos, aí eu coloquei os dois mais importantes, dois sistemas de aplicação de medida de segurança, esses dois primeiros aí. O sistema de duplo binário, né, que ficou em vigor até 1984, que até 1984 existia a possibilidade de ter as duas coisas, né, existia a medida de segurança independente da imputabilidade ou da inimputabilidade, ou seja, né, se fosse reconhecido um, um estado perigoso, seriam aplicáveis pena e medida de segurança, conjuntamente, sucessivamente, né, mesmo ao indivíduo que é imputável e ao semi-imputável. E aí muitos criticavam esse modelo, porque acabava por impor a uma pessoa... É, talvez necessitada de cuidado, tratamento, educação, suporte social, condições não raro constrangedoras, né, quase unanimidade do cárcere, que de certa forma só agravam a periculosidade, é, e que depois, essa periculosidade é, piorada, as pessoas vão tentar diminuí-la como, né, seria contraproducente nesse sentido. Isso tudo numa ideia de se tentar superar essa oposição entre culpabilidade e periculosidade. Existia essa, essa intenção. Né? Essa falência desse sistema de duplo binário é, se deu também porque muitos criticavam que a nível de execução, a pena privativa de liberdade e a custódia da medida de segurança não tinham tanta diferença assim, né? é, em termos práticos. É um pouco o que a gente observa em alguns cenários hoje ainda. É, Aqui a gente tinha também muitas críticas direcionadas para a própria precariedade da avaliação e conceito de periculosidade e questões mais diversas aí de, de inexistência ou fragilidade de estabelecimentos teóricos mais confiáveis nesse sentido científico e também de pessoal técnico para avaliações mais pormenorizadas. Né? Por exemplo, a própria residência de psiquiatria forense é uma coisa muito recente né dentro da... da da especialização médica, especificamente do psiquiatra, né, a, a, os estudos em psiquiatria forense, eles foram é, ficando mais é, robustos nos últimos anos, né, é, ainda que tenha muito o que evoluir. Então, superado essa, essa dinâmica aí do duplo binário, a, essa reforma que eu disse lá atrás de 1984, vai trazer o sistema que a gente chama de vicariante, né, dividindo, como eu disse, a resposta punitiva entre penas para os imputáveis ou medidas de segurança para os inimputáveis. Então, mesmo nos casos que são intermediários, né, os semi-imputáveis, é, nos quais a gente poderia pensar nas duas respostas, né, redução da pena ou mesmo medida de segurança, é, é necessário que o magistrado opte por uma das duas. E é colocado que seria... É, interessante para eles assim optar prioritariamente pela pena reduzida e casos excepcionais substituir pela medida de segurança. Esqueci de falar isso, gente. No exame da verificação da periculosidade, não só atestar se a periculosidade se mantém ou não, também é possível alterar, é, eu vou falar mais disso ainda, de internação para regime ambulatorial fazer esse movimento. Só fazendo esse parênteses que eu tinha esquecido desse detalhe. Então... É, quando a gente fala sobre as espécies, né, o código penal, também naquele mesmo artigo 96, vai prever justamente essas duas formas que eu acabei de falar. A internação e o tratamento ambulatorial. A internação, ela vai determinar um cumprimento de medida de segurança no hospital de custódia. É, hospital de custódia e de tratamento psiquiátrico. Em Minas Gerais, nós temos o Jorge Vaz, lá em Barbacena, onde eu fiz residência. É... Esse hospital de custódia e de tratamento psiquiátrico ou outros é, cara, estabelecimentos de características similares são os chamados manicômios judiciários. Eles tentaram mudar esse termo pelo óbvio problema aí dessa questão manicomial, que são instituições totais com características asilares, né, com uma, uma, um aspecto segregacionista que não é muito diferente das penitenciárias em termos é, de lógicas e estruturas de funcionamento. Inclusive, vários autores falam que essa mudança de nome, né, de manicômio judiciário para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, que dá uma certa roupagem melhor, não, no, não exatamente, no fundo, alterou essa realidade né, que do sistema é, de sanção para os inimputáveis, porque essas características é, próximas à penitenciária, as penitenciárias né, de origem mais de instituições totais, elas seguem presentes, assim... É, nos sistemas dessa natureza. A segunda espécie possível seria o tratamento ambulatorial, que seria a imposição, também é imposto, né, um acompanhamento médico-psiquiátrico, mas sem a obrigatoriedade de que isso seja feito é, numa instituição, recluso numa instituição. Né? Então nós temos dois tipos, um que é detentivo e outro que é restritivo. O critério aqui para definição entre essas duas modalidades, é uma previsão meio genérica da gravidade do ilícito, né, isso é uma questão também. Então, assim, para o regime ambulatorial, isso, o, o, o regime ambulatorial é colocado num segundo plano ainda, ao de internação, é, principalmente quando a gente está falando de condutas praticadas é, pelos inimputáveis, que tenha como previsão, previsão na lei a pena de detenção e aqui existe uma crítica porque essa prisão em abstrato não parece estar alinhada né com o um postulado constitucional aí que determina é, a, a questão da individualização penal que a gente já vê se perdendo né mas aqui isso fica ainda mais pungente quando a gente pensa a individualização da medida de segurança porque ainda com todas as questões né em relação às penas a fixação do regime ou a própria possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos, né? Independe da espécie de privação de liberdade que está prevista. É, então, assim, o tipo de regime se ele é aberto, semiaberto ou fechado, e a espécie se é privativa de liberdade, restritiva de direito ou a multa, como a gente conversou, vão estar tá subordinados aos critérios expostos lá na sentença, é, na intenção justamente desse caráter de individualização. A definição das espécies aqui nas medidas de segurança é a partir de um critério abstrato que é quase uma contradição porque está em oposição à própria estrutura de princípios que orienta a aplicação de todas as sanções. Então muitos autores apontam isso e sugerem para os juízes preferirem sempre que legalmente possível o tratamento em regime ambulatorial né, pelas críticas muito comumente feitas para as instituições totais em psiquiatria e também em psiquiatria forense. Quando a gente fala, a gente falou sobre o caráter punitivo nas penas, né, quando a gente fala aqui sobre o caráter punitivo das medidas de segurança, isso é uma das principais denúncias aí que a criminologia crítica ou mesmo a crítica do direito penal traz é, para o aparato jurídico, principalmente a partir da década de 70, do século passado, que é justamente expor a incapacidade dessas instituições totais, prisões e manicômios, de realizar até minimamente as finalidades declaradas, as finalidades que são expostas na programação, digamos assim, que seria para o imputável a ressocialização, que a gente finge que acredita, hoje está bem assim, e para os inimputáveis à redução da periculosidade. Essas instituições, elas não se prestam para isso, na visão desses críticos, né? É, e justamente essas ampliações foram resultando num processo amplo de exposição das próprias contradições, né? É, e desconstrução dos próprios mitos que são fundadores aí do punitivismo. Quando eu falo mito aqui, por exemplo, né, é, foi o que a gente já discutiu aqui sobre a ausência da perspectiva retributiva das medidas de segurança. Há uma perspectiva retributiva quando a gente pensa estabelecimento de um tempo mínimo. Mas para além disso, né, alguns autores vão apontar para uma inconsistência mesmo dos métodos científicos para se pensar periculosidade, por exemplo, né, e da incapacidade é, é, dessa medida de segurança de fazer o que ela gostaria de fazer, que é transformar essas condutas antissociais em condutas ajustadas. Será que se presta para isso? Né? Então seria uma crise da própria percepção da periculosidade. Isso está pautado em que, esse conceito? né? E da eficácia da, da, da medida de segurança em transformar essas condutas é, ilegais, dos inimputáveis em condutas legais de sujeitos imputáveis, não, não, parece não se prestar para tal. E aí a inconsistência desses pressupostos vão ajudar a explicar a convicção generalizada, generalizar, generalizada sobre... É, a crítica né, das medidas de segurança em caráter manicomial. Né? E aqui a gente não pode deixar de falar da lei da reforma psiquiátrica, que ela não vai determinar somente como diretriz central as políticas de desinstitucionalização, como também vai fixar a premissa da questão do respeito pela autonomia dos usuários do sistema de saúde mental. Isso também se coloca para a questão da psiquiatria forense. É, para outros autores que são ainda mais incisivos, é, eles vão colocar que a medida de segurança não é exatamente muito diferente da pena, né, porque você tem também perda de bens jurídicos, em algumas situações pode até ser pior, mais aflitiva, quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão de tempo indeterminado. Então, se temos medidas coercitivas impostas pelo Estado, em função de um delito em nome de um sistema de organização e controle social, é pena, na visão de alguns autores, seja que nome se der para isso. É como se a medida de segurança para alguns fosse uma pena com outra roupagem. De certa forma, né, essa pena gourmet, que é a medida de segurança, ela pode até, no fundo, ser pior. Né, porque se de um lado elas podem ser é, distintas do ponto de vista formal, materialmente a medida de segurança pode apresentar até uma, um impacto maior à liberdade do sujeito quando a gente pensa essas questões. E aqui, é, em contraste, como a gente conversou, com a estrutura mais complexa da determinação da pena, a estrutura normativa e as diretrizes da dogmática são muito simples em relação aos critérios de aplicação das medidas de segurança. E essa simplicidade não exatamente significa garantias em termos de eficácia, de tutelas de direitos fundamentais, é... Essa simplicidade, na verdade, mostra mais a inexistência de um procedimento claro para determinar, por exemplo, a quantidade mínima e máxima de medida de segurança e é que, que justamente essa lacuna é como se fosse um vácuo muito é, proeminente para se instalar aí lógicas mais manicomiais e punitivistas que vão encontrar um espaço muito fácil aqui para o estabelecimento de abusos de diversas naturezas. É, e aqui alguns tribunais até se mostram reticentes em reconhecer o impacto da lei da reforma psiquiátrica. Né? Esse critério, por exemplo, quando a gente pensa esse critério abstrato da, da gravidade do delito, ele é puramente hipotético, porque não tem na legislação é, uma correspondência da quantidade de pena com a gravidade do delito. E aí existe um artigo também, que é o 97, que vai estabelecer que se o agente for inimputável, o juiz vai aplicar a internação. Mas se o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá submetê-lo a tratamento ambulatorial. Em princípio, essa diretriz é da internação, prepondera a internação, né? porque não há nenhum tipo de vedação à aplicação da internação para os autores aí puníveis com detenção. E algum, uh, os críticos vão falar que isso não é exatamente justo, né? seria mais aconselhável que a lei deixasse a entendimento do próprio juiz mesmo escolher né? entre a internação e o tratamento em liberdade. Para alguns casos mais excepcionais, se admite essa substituição, né, quando a pena é do tipo de reclusão, notadamente quando a gente vê casos em que não tem necessidade de internação. Então, nós temos uma, e ainda assim, se coloca a necessidade de, de uma mediação aí pela indicação e avaliação médica. Né? E é justamente nessa esteira que serão as críticas aí da reforma psiquiátrica. Quando a gente... Depois que a gente pensa é, essa eleição, aí da, da, se é internação ou tratamento ambulatorial, vem a questão do tempo, de novo. Então, o código vai dizer tempo indeterminado, enquanto durar a periculosidade, o prazo mínimo de 1 a 3. Né? A primeira questão que a gente precisa pensar aqui é o tempo máximo. Né? O STF, Supremo Tribunal Federal, em algumas decisões mais paradigmáticas, né estabeleceu alguns limites aí de 30 anos, 40 anos, é, no sentido aí de tentar adequar, num certo sentido, pensando, é, correspondendo o limite máximo, fazendo uma, uma equiparação do limite máximo de pena, abstratamente combinado, no tipo penal. Então, o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena que a gente pensa um caso de um imputável para aquele crime. Então, esse entendimento procura, de certa forma, diminuir um nível de desproporcionalidade entre o tempo de internação e o dano efetivo causado pela conduta desse portador de sofrimento psíquico. Mas aqui, ainda que a gente possa observar um, um certo avanço, tem problemas ainda, né, nesses critérios de comparação. Isso fica mais é, evidente quando a gente pensa... Né, no prejuízo de uma pessoa com sofrimento psíquico, que uma, que uma pessoa com, com sofrimento psíquico a presença e que de, demanda cuidados. Né, a pessoa está em sofrimento psíquico. Então, esse estabelecimento de, de, de simetria é justo nesse sentido? Para além disso, ele é injusto até em termos temporais. Né, se a gente pensar, por exemplo, vamos supor um caso de... É, deixa eu criar um caso aqui... É, um, um furto simples de uma pessoa... Aí nós temos dois sujeitos que praticaram um furto simples, um imputável e um inimputável. Os dois têm características iguais, são réus primários, têm bons antecedentes, eles confessaram, são menores de 21 anos, né? Então, na sentença aí de condenação do imputável, o juiz vai aplicar pena, e aí ele vai dosar essas circunstâncias. Justamente por esses antecedentes bons, esses elementos de, de confissão, né? ele vai pegar a pena mínima, que no caso de furto é dois anos, se eu não me engano. Ao inimputável, por outro lado, nós temos três hipóteses sobre a duração da máxima da medida de segurança. Uma hipótese é um tempo indeterminado, limitada em 30 anos, conforme essa diretriz. Né? E é, 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 o, o tempo máximo da pena abstratamente combinada ao delito. Só que aqui é... é é o tempo máximo, aí no lugar de oito seriam, no lugar de dois seriam oito anos. Então, por mais que a gente é, opte por uma postura mais garantista dentro dessas três, em determinado 30 anos ou oito anos, é, ainda assim, né, é uma falta de isonomia, de, de Simetria no tratamento dado para os dois grupos, né? Um prejuízo maior ao inimputável, e o que é muito estranho, porque é uma pessoa que é interessante repetir isso, pelo por uma posição especial, uma condição psíquica especial, ela devia ser o contrário, devia ter uma situação jurídica mais favorável, então é, é importante é uma crítica muito feita né, de, de se aproximar, tentar estabelecer um maior grau de aproximação isonômica aí na punição de imputáveis e inimputáveis para talvez trazer uma alternativa. É, nesse sentido é, que alguns colocam, que seria colocar o limite máximo da medida de segurança equivalente à pena mesmo, que seria aplicável no caso concreto. Nesse exemplo, por exemplo, seria dois anos o caso concreto, não seria um oito. Né? Então, a problemática do tempo máximo, de novo. E, de novo, a problemática do tempo mínimo, né analisar quais são os sentidos disso, os critérios de determinação, qual que é a cientificidade disso. Por que esse tempo mínimo? Né, esse tempo mínimo de 1 um a 3. Né? Se o fundamento da medida de segurança é a periculosidade e o objetivo do tratamento é a sua cessação, isso é contraditório. Né? E se eu tiver um caso de uma pessoa que ao longo do processo, que pode durar anos, se submeteu aí a um tratamento psiquiátrico, psicológico, no momento da sentença ele estava em plenas condições de convívio social. Não tem nenhum risco de reincidência, maior do que era inerente a todas as outras pessoas e vai cumprir o tempo mínimo. Uma situação parecida seria dos casos em que os sujeitos vão começar o cumprimento da medida de segurança e é constatada a cessação da periculosidade antes do período mínimo. Nesses casos, é, alguns autores vão até sustentar que a medida de segurança perde completamente sua razão de ser, né, parecendo até um constrangimento, né, é, ela se cessar prontamente quando a gente pensa em princípios que são fundamentais de humanidade, de proporcionalidade. Então, conforme a gente já falou, essa é a terceira vez que eu estou falando isso, esse prazo mínimo é uma fração retributiva das medidas de segurança. De certa forma, parece que a prática do delito apaga, ou no mínimo embaça, a compreensão da extensão do sofrimento psíquico, não importa o sofrimento psíquico e quais são os cuidados que esse indivíduo precisa. Pelo menos de um a três anos ele vai aqui... É, precisar pagar, nesse sentido. Então, apesar de existir uma absolvição de um reconhecimento da incapacidade, o cometimento do crime vai continuar permanecendo como um dado congelado na biografia do sujeito, a despeito das condições contextuais e sociais que ele está inscrito. Então, essa, essa parte retributiva mesmo que mínima é imposta. Então, é, muitos pensam, então, o que seria óbvio, né, que não existisse definição de tempo mínimo mesmo porque inexistem existem critérios adequados para isso, justificativas, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que vão orientar esse tipo de quantificação. A própria lei de execução penal vai prever a possibilidade aí de um exame de cessação de periculosidade ocorrer antes do prazo mínimo de um ano. Qual seria o sentido, então, se existe o prazo mínimo? Então, da mesma forma que as penas têm questões, as medidas de segurança também têm questões. Coloquei um trecho desse autor, Franco Basagra, que é o expoente aí da reforma psiquiátrica, que ele fala, né, em todos os países do mundo, a prisão tem como finalidade oficial a reabilitação do preso. Né, e o manicômio tem como finalidade declarada a cura do doente mental. No entanto, tanto o manicômio quanto a prisão são instituições de Estado que servem para manter limites aos desvios humanos, para marginalizar o que está excluído pela sociedade, são as funções reais. É muito difícil dizer com precisão o que é marginalidade e o que é doença mental, como é muito difícil compreender a presença dessas pessoas nessas instituições, porque o manicômio ou prisão são situações intercambiáveis. Podemos tomar um preso e colocá-lo no manicômio ou tomar um louco e metê-lo na prisão. Mostrando aí é, as críticas nesse sentido. Né? Esse é um autor importante, aí na, na expoente da reforma psiquiátrica italiana. É, quando a gente vai pensar né, agora nos direitos dos portadores de sofrimento psíquico, que estão em conflito com a lei, a gente precisa pensar nessa figura do criminoso, né? é, eu falo um pouco mais disso né, quando a gente faz a aula da criminologia, da história da criminologia, então esse acontecimento que é qualificado como crime, é, ele é visto dentro dessa ideia iluminista de olhar é, a coisa atomizada, meio numa ideia até é, é, que bebe um pouco aí da origem das espécies do Darwin, da biologia, de tentar categorizar tudo e ver a coisa isolada do contexto, o que não dá certo em ciências humanas. É... Então, desde o início, essa situação ela é completamente afastada do meio, ela é retirada da rede real que o indivíduo está colocado de interações. Sejam individuais, mas também coletivas, né? E pressupõe um autor auto, atomizado ali, culpável, um homem que é presumidamente criminoso, que é considerado um homem mau, né? E isso já fica antecipadamente proscrito. Né? Os movimentos mais críticos vão justamente problematizar esses rótulos, quais são os significados disso, qual que é. A, 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 o, o solo científico desse tipo é, de conclusão, e de que forma essa linguagem que existe se coloca científica, traduz esses indivíduos, né? E vai justamente tentar romper com esses estigmas de processos que são de objetificação, porque nesse movimento que a ciência faz de isolar o ser humano e vê-lo. É, sozinho da natureza, como se isso fosse possível, existe um processo de coesificação, de objetificação. Aqui a gente está falando disso mais propriamente no portador de sofrimento psíquico, né? Pela via da institucionalização, isso é muito comum. Então é, é muito importante a gente discutir isso, né? Por isso que eu estou insistindo nessa discussão mais jurídica aqui para a gente pensar em, eh, criticamente sobre como que seria possível assegurar o portador de sofrimento psíquico em conflito com a lei, os direitos e as garantias mínimas, né? devia ser mais, mas, mas pelo menos as mínimas que regem a persecução penal de pessoas que são imputáveis. Né? Eh, parece que esse movimento de se retirar a responsabilidade de um lado tira a responsabilidade, mas de outro, tira a responsabilidade com uma certa ideia de garantia dos direitos, mas de outro, nesse processo aí de desresponsabilização, digamos assim, vai vedar outras possibilidades que afastam os limites da punição. Então, tira a responsabilidade, ao mesmo tempo tira possibilidades de controle da ação punitiva. Por exemplo, temos vários exemplos, né? Mas dentre os exemplos mais importantes aqui, é que existe, por exemplo, é, a possibilidade legal é, de uma execução ilimitada né, da medida de segurança, conforme a gente falou. Esse status, né, inimputabilidade, é, encerra a discussão de certa forma e vai impedir uma série de direitos e garantias é, relacionadas justamente às que, aquelas três dimensões que a gente falou no início, né? tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Por exemplo, é, existem aqui é, exclusões nesses três, nessas três dimensões. Quando a gente pensa a dimensão da tipicidade, é possível, por exemplo, a gente ter casos do que a gente chama de princípio da insignificância, princípio da adequação social. O que é o princípio da insignificância? O princípio da insignificância é um princípio muito utilizado na seara dos crimes patrimoniais, crimes que são cometidos sem violência ou grave ameaça, por exemplo, um furto em que vai ser avaliada o valor da coisa que foi subtraída ali. Né? Se for muito baixo, eu posso nem condenar, por exemplo, um furto de é, leitoas, furtou três leitoas, né? o direito penal precisa realmente se preocupar com isso, assim, com essa pessoa, para a sociedade, né? que seria o princípio da insignificância. O que, que seria o princípio da adequação social? Seriam questões de ordem mais moral, né? às vezes eu tenho até uma conduta que está tipificada. Mas se, de certa forma, o movimento histórico que a sociedade está, o momento histórico que a sociedade está, é, não coloca aquilo como uma coisa importante, isso vai influenciar. Né? Aqui um exemplo que a gente poderia dar é, seria a venda de material pirata, por exemplo. É um crime, mas ninguém está se importando muito com isso. Está né? usando o Word pirata, está assistindo coisas baixadas ilegalmente, enfim, são causas de exclusão da tipicidade. Quando a gente pensa em causas de exclusão da ilicitude, a gente pode ter, por exemplo, o consentimento do ofendido. Né? Então, vou na sua casa e eu pego uma panela sua e não te falei, né? E aí querem falar que eu furtei, mas aí você vai falar, ah, não, Guilherme, é o meu vizinho, ele que pegou, eu conheço, não tem problema não. Então, aqui teve um consentimento da vítima. Isso dissolve né, o, o conceito de crime. É, e também, na própria esfera da culpabilidade, nós podemos ter situações é, que interferem, aí, que excluem, como, por exemplo, se eu tiver uma, é, uma coação moral né, é, irresistível. Alguém que está ali te chantageando para você fazer alguma coisa que é errada. Então, a conduta está tipificada em lei. Ela é ilícita, porque não houve consentimento da vítima mas não tem como ser culpável porque você foi obrigado a fazer aquilo, né ou por exemplo uma proibição erro de proibição inevitável Você é um estrangeiro tá numa cultura diferente você não sabe que aquela conduta naquele lugar naquele outro país é um crime isso também é uma exclusão de culpabilidade é nós podemos também pensar situações em que o Estado não pode mais punir o indivíduo é, em função, por exemplo, que passou tempo demais, né, que é a questão da punibilidade da prescrição. Então, assim, existem, enfim, né, várias possibilidades na esfera da execução que é, são balizadores da, 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 da esteira punitivista que não se colocam quando a pessoa é um inimputável. Então, são excluídos aí inúmeros direitos que são assegurados aos presos. É, por exemplo, a gente pode pensar na remissão, né, que é, seria abater é, no tempo da pena, é, por exemplo, tempo de trabalho, né, a detração que seria abater no tempo da pena, é, tempo é, subtrair aí de situações que ele ficou preso de forma transitória, de forma é, antes da, da, da questão de forma provisória, digamos assim, né, e também nós temos limitações próprias da própria progressão de regime, do livramento condicional, né, e aí o diagnóstico ele é feito sem propor uma análise comparativa entre essas condições materiais das penas e das medidas então eu falei esse monte de coisa, mas para mostrar como que é importante verificar esse processo de minimização dos direitos daqueles que têm questões de saúde mental, que são justamente pessoas em maior vulnerabilidade, e como que isso é, talvez, né, Talvez nem tanto talvez assim, um, um sintoma mesmo social, no sentido da, 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 de como que a gente vê a questão da punição dentro de uma ordem jurídica brasileira. Né? uma alternativa humanitária aqui nessa execução de medidas de segurança não seria muito distinta aí de uma proposta em relação aos direitos e garantias de adolescentes em conflito com a lei, por exemplo né, é, me, que são colocados em medidas socioeducativas se nós temos uma condição que é especial de inimputabilidade seja em função de um caráter etário seja em função de um caráter psíquico, que geram um status jurídico privilegiado não tem nenhuma justificativa que não sejam assegurados todos os direitos materiais, todas as garantias processuais que vão marcar é, o lugar ali da, de pessoa jurídica de réu, né, do condenado, enfim. É, na, quando a gente estabelece essa comparação com os imputáveis, a lógica devia ser, como eu falei, inversa. né? Os direitos deviam ser não apenas efetivados, mas ampliados, entendendo. A vulnerabilidade desses indivíduos. Isso é uma coisa, gente, para balizar, né? Talvez de forma muito prolixa, e peço perdão uma, uma crítica sobre um, um ideal, uma coisa imaginária que se tem né, de um preconceito psicofóbico muito comum do sujeito com transtorno mental enquanto uma pessoa perigosa. Onde é exatamente o contrário. O sujeito com um transtorno mental ele é muito mais passível de sofrer violências de várias dimensões e ordens do que exatamente de ser violento. E uma dessas, quando a gente fala isso, a gente sempre pensa em violência, sei lá, física, né? Apanhou na rua um esquizofrênico. Mas não é só isso. Até violências de ordem macro, né? Violência estatal também. E aqui eu trouxe dois casos né, para a gente pensar a questão da responsabilidade. O caso do Pierre Vier. Isso né, aí é um livro do Foucault que traz um trecho desse personagem aí, um personagem francês. Personagem é, é, ele existiu, tá? é um caso real. Ele degolou a mãe, a irmã e o irmão, né? E isso é um. um uma fala dele, e querendo tornar conhecidos os motivos que me levaram a esta ação, eu escrevi toda a vida que meu pai e minha mãe levaram juntos durante seu casamento. Fui testemunha da maior parte dos fatos que estão escritos no fim dessa história, no que se refere ao princípio. Ouvi meu pai contar quando falava disso com seus amigos e também com sua mãe, comigo e com os que disso tinham conhecimento. Em seguida eu direi como decidi cometer esse crime, o que eu pensava então e qual era a minha intenção. Direi também qual era a vida que levava entre as pessoas. Direi o que passou no meu espírito depois de cometer essa a vida que levei os lugares por onde passei desde o crime até a minha prisão e quais foram as resoluções que tomei. Toda essa obra será escrita em estilo muito grosseiro, já que você apenas ler e escrever. Mas contanto, contando que se compreenda o que quero dizer, é tudo que peço e redige tudo da melhor maneira possível aqui nós temos esse livro do Foucault para quem se interessar também é um filme é, eu Pierre Vier que degoloui minha mãe minha irmã e meu irmão que é justamente um caso né um livro é, ali que mostra é, na, na questão bem da, da, do início da criminologia as, o início dessas relações entre psiquiatria e direito porque esse indivíduo Pierre Vier né, que assassina, e dentre outras pessoas, a própria mãe, ele vai ser objeto de investigações e vai contribuir, de certa forma, para essa ideia do perfil criminoso, né, para medidas jurídicas específicas. É, e isso es transcende, de certa forma, a experiência pessoal dele e vai encontrar, aí é, no tempo e na época que ele vivia, é uma recepção e as instituições do Estado vão agir de diversas maneiras. O interessante desse caso é justamente o que, que as instituições fazem diante desse indivíduo que pode parecer de um lado mal, pode parecer de outro lado louco. O que fazer com esse indivíduo? Porque o debate aí no início do século XIX, que é onde se ambienta essa história, estabelecia os loucos então como incapazes de serem responsabilizados. No entanto, aqui ele... É uma pessoa que escreveu um próprio testemunho, digamos assim. Enquanto alguns os cons consideravam o Pierre louco, né? Outros, olhando para o memorial, se deixavam tomar, de certa forma, por uma argumentação prolixa, extensa, com toda uma motivação, que vai é, tentar ver de alguma forma que existe no escrito uma intenção, um planejamento e uma culpa. Então, é, o próprio Pierre queria ser escutado. Culpabilizado e punido. Na, no, próprio, no próprio livro a gente vê isso. No entanto, na ocasião do julgamento, né? Foi o Esquirol, um psiquiatra importante na história da psiquiatria, aí é, na ocasião do julgamento, ele não é considerado louco, mas depois o Esquirol meio que faz a perícia, digamos assim, ele é considerado inimputável. Num primeiro momento, ele tinha sido condenado à morte, num segundo momento ele vai para prisão perpétua né? então, de certa forma, ele acaba fabricando a pedido dos acusadores aí, e em prol de uma ciência uma prova determinante, né talvez contra a própria vida. Ele preferia a morte do que a prisão perpétua nesses termos. Nós vamos discutir um pouco isso. Mas, de qualquer forma, esse livro é muito interessante porque ele mostra contradições e questões importantes da gente pensar a relação entre psiquiatria e direito, coisas que a gente não pensa muito, né? aspectos, por exemplo, entre loucura e razão, parâmetros sobre loucura, parâmetros sobre razão, o que é loucura, o que é razão, né? talvez isso se enverede por discussões mais filosóficas, mas, por exemplo, a relação entre razão e culpa. Uma pessoa sem razão realmente não pode ser culpável? É, e uma terceiro, um terceiro binômio aí seria a relação entre responsabilidade e pena. Né? É, esse é um caso interessante porque fica todo mundo muito embaraçado, tanto psiquiatras de uma psiquiatria em... Crescimento, assim, né? no início aí da, do crescimento, e os juristas, né? Então, um homem que, de certa forma, ele era visivelmente louco, né? Tinha todo o, o estereótipo do, do louco. Naquele momento literário, ele foi dotado de razão, construiu argumentos, ainda que talvez sejam argumentos delirantes, que foram capazes de confessar a autoria objetiva num crime. E aí os operadores do direito. É de certa forma precisariam reconhecer a ilicitude do ato e fazer uma punição, né? É, eu vou entrar um pouco mais nessa discussão para discutir é, uns aspectos específicos, mas também nessa mesma esteira tem um segundo caso, né? Do alto ser um autor super importante, que ele escreve um livro, porque aí ele fala, né, no domingo 16 de novembro, às 9 horas, tirado de uma noite impenetrável e na qual desde então nunca pude penetrar, encontrei-me ao pé da minha cama de roupão, Helene deitada à minha frente, eu continuando a lhe massagear o pescoço. Depois compreendi, não sei como que ela estava morta, o destino havia se cumprido dava voltas e voltas, mas sem jamais me sentir culpado em torno da razão profunda de meu crime. Lembro-me, eu já havia formulado diante dele, diante do analista, de ter avançado uma hipótese. O assassinato de Helene teria sido um suicídio por pessoa interposta. Então, esse autor, Althusser, é um autor muito importante aí, de uma orientação marxista no estudo dos aparelhos ideológicos do Estado, essa é a obra mais falada dele. né? Ele tem, além desse... De essa obra é a questão mais científica da, 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 dos estudos dele, né? mas aí tem uma questão pessoal que, que é interessante também, porque ele foi submetido à perícia psiquiátrica, né? e eles concluíram a hipótese ali de um transtorno bipolar né? que chegou à passagem ao ato, né? uma situação de melancolia tão grande que a pessoa passa desesperadamente para um ato, mesmo que não esteja ali nas, com as suas faculdades intactas. É, e aqui, esse autor, né, ele queria, da mesma forma que o Pierre Vies, ser submetido como cidadão, também francês, é, é, ao gozo aí dos direitos constitucionais, a um processo legal devido comparecer diante de um tribunal e, de certa forma, ele viu seu destino sendo é, desenhado e traçado. Né? A isenção da pena na visão desse autor, quando isso acontece com ele, ele vê isso como uma sonegação do direito, o direito de ser responsabilizado. É, e eles ignoraram essa argumentação e ele foi para o hospital psiquiátrico mesmo. Né? É, ele acreditava que ele tinha matado a esposa com o consentimento dela, uma questão assim meio que salvando a pessoa. Né? e ele era um estudioso do autor do livro anterior, o Foucault né? e de todos esses atravessamentos aí que compõem a figura do louco na história o Foucault se debruça em cima disso e aí ele dá, o Althusser ele vai dar início né, ao seu próprio testemunho é, lembrando que o Althusser ele é, estuda os aparelhos ideológicos do Estado né? então ele é, é crítico da questão é, da prisão, enfim. E aí ele vai começar o seu testemunho falando dessa fatalidade com a esposa, dizendo que a lei, de certa forma, no caso dele, retirou a posição dele de poder se pronunciar. Ele vai chamar isso de pedra sepulcral do silêncio, né? que é, inclusive, é um nome de artigos e livros, enfim. É, porque ele vai falar da, da incongruência e contraditoriedade de uma posição da justiça que quer protegê-lo, quer proteger o doente mental que comete crime, mas no fim condena uma anulação da personalidade jurídica e uma impossibilidade de reparação com o ato que ele cometeu. Né? E aí ele vai dizer que o isolamento que os loucos são submetidos não vai retirar somente os aspectos mais óbvios né, de vivência social, trocas afetivas, enfim. Mas, e aqui tem uma questão importante da gente pensar, a própria possibilidade de, de saudar essa dívida com a, com a coletividade, com a sociedade. E aí ele tenta fazer com que esse discurso dele vem à tona. Eu coloquei esses dois casos aqui para a gente entrar numa outra problemática, que é a questão da responsabilidade. Responsabilidade jurídica e responsabilidade subjetiva podem não ser correspondentes. Eu posso ter uma pessoa com responsabilidade jurídica, foi juridicamente responsabilizada por um crime, foi para prisão, mas ela pode não se sentir ainda responsável pelo que ela fez e não ter nenhum... É, desejo, digamos assim, de se reaver com o que ela fez a nível de coletividade. Por outro lado, eu posso ter uma pessoa que é inimputável no sentido assim, foi retirada dela a responsabilidade jurídica, mas a doença, ainda com uma doença mental, né, a gente poderia pensar que a doença mental não é um impeditivo para que essas pessoas possam, de alguma forma, se responsabilizar pelo que elas fizeram e se implicar no delito que elas cometeram. Esses dois casos que não são... É, é, são antigos, né, já mostrando aí a, a, a importância dessa discussão, da, 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 dessa separação e dessa, dessa própria fragilidade do conceito de responsabilidade jurídica. Bom, quando a gente pensa então em paradigmas, né, pensando em mudanças de paradigmas em termos mais específicos, uma primeira questão importante que os teóricos e os críticos colocam como eu já falei, a própria incoerência normativa e conceitual do conceito de periculosidade, são críticas que são feitas tanto pelo pessoal da psicologia social, ou o pessoal da crítica do direito penal, né, dessa inadequação mesmo dos, dos preceitos do código que sustentam essa é, ausência de responsabilidade do portador de sofrimento psíquico que praticou o ilícito. Né? É... É um conceito problemático no sentido de né, um juízo de probabilidade né, que se formula com alguns indícios. É né, um juízo que é empírico. E por ser empírico, ele está sujeito a erros muito graves, ainda mais quando a gente pensa o desfecho disso né, em termos de cerceamento de liberdade. E é, é uma, uma, um conceito que acredita que existe, que exista, como vários outros conceitos, uma ordem social certa está determinada e o sujeito de alguma forma precisa se ajustar, não questionar. Então alguns autores vão é, tentar deslocar um pouco essa ideia curativa focada na periculosidade para uma ideia de prevenção, né? prevenir de toda forma que o portador de sofrimento mental passe ao ato e transforme, transtornando aí a própria vida e das pessoas é, que são próximas dentro dos contextos diversos. Então, aqui a gente pode pensar em medidas de cuidado, acompanhamento, inserção social do portador de sofrimento mental em todas as dinâmicas sociais que essas pessoas se colocam. Né? Então, a gente tem aqui uma mudança de finalidade que sai do tratamento e vai para a prevenção né? é, dessa questão da medida de segurança das pessoas com sofrimento psíquico, que é, teria como consequência a própria inadequação, é, a própria... É, se, se tornaria obsoleto o próprio conceito de periculosidade desnecessário né? é, e aí os autores vão trazer críticas muito contundentes que esse conceito de periculosidade ele não se traduz em qualquer dado objetivo né? ninguém podendo de certa forma concretamente demonstrar que indivíduo A ou B, seja capaz ou incapaz, é, vai é, praticar ou não uma conduta ilícita no futuro, porque crime é um conceito que depende de inúmeras variáveis, como a gente discutiu. Então, a, a ideia já se mostra aí totalmente incompatível com o princípio da legalidade, que é constitucionalmente colocado né, é, na, esfera, na esfera normativa. É, então, é, se, estou martelando a mesma coisa, mas é justamente a, a questão da importância, a centralidade que esse conceito tem, até na nossa ideia, né? até na nossa visão muitas vezes romantizada e midiática do que, que é a pessoa criminosa mas que não tem um fundamento científico, sendo talvez muito mais fruto de uma ideia preconceituosa meio oracular de um eventual comportamento problemático desviante criminoso no futuro, de um cidadão já previamente colocado como problemático do que exatamente postulado num estudo concreto de determinações concretas então é importante a gente tentar se desvincular dessa lógica de atomizar as pessoas e avaliar o sujeito em toda a rede de relações. Não uma doença. né, A bipolaridade atomizada, um fenômeno e totalmente isolado, alheio, né? que, que existe antes até da pessoa, né? como se a pessoa não desse... A gente sabe disso em saúde mental, né? que pessoas até com o mesmo diagnóstico têm quadros distintos, o quadro não precede o sujeito, né? O sujeito precede. E, e que o quadro, de certa forma, impede que a pessoa seja é, responsável, né? Tira, né? Ela fica completamente responsável. Para se pensar, por outro lado, formas distintas de responsabilidade cuidadosas, né? Para a gente pensar numa flexibilização nesse sentido. E aqui é importante a gente falar que existe uma... Importância, inclusive, terapêutica, né, que a pessoa com sofrimento psíquico seja vista como responsável. Responsabilidade aqui, a gente pode pensar em vários níveis, né, responsável pelo que fez, responsável pelo próprio processo de cuidado, responsável pelos projetos no futuro, quando a gente nega, né, a possibilidade de se responsabilizar, a gente está de certa forma, fazendo um dos atos mais é, Óbvios, de coisificação mesmo, a sujeitamento, digamos assim. Então, a gente tem que entender, de, assim, enfiar na cabeça que a pessoa em sofrimento psíquico é um sujeito de direitos. Parece muito simples, mas é uma coisa que não se pensa muito, né? Então, se ele é um sujeito de direitos, a gente tem que assegurar o direito, inclusive, da responsabilização. E aí, a gente pensar nos efeitos jurídicos descompatíveis com o grau e o nível que ele consegue né, articular essa responsabilidade, e o que, que essa responsabilidade consegue gerar. Então, o autor de um livro importante, que é Crime e Psiquiatria, ele vai trazer, né, que deve ser assegurado o direito à autonomia e à responsabilidade ao imputado, sendo inaceitável a afirmação de que um transtorno mental mesmo grave faça com que o imputado não seja, não possa responder pelos seus próprios atos, enquanto se avalia se há alguma correlação entre o transtorno mental e e o fato definido como crime, alegadamente cometido de modo a se determinar o modo mais adequado de imposição do limite penal. Então, é, é, sanções que poderiam ser aplicáveis de forma alternativa, né? a gente poderia pensar, negar a validade prática e teórica desse conceito de periculosidade, né? redefinir o, o portador do sofrimento psíquico como uma pessoa que tem direitos, né, inclusive, de se responsabilizar, impedir qualquer tipo de sanção que tenha uma natureza segregatória, né. A gente poderia pensar, por exemplo, em responsabilizar esse indivíduo pela via mais civil ou pela via administrativa, por que não? Por que que responsabilização tem que ser sempre na via punitivista, né? É, a gente poderia pensar num espaço diferente dessa esfera penal, onde a pessoa poderia é, ver o que, que a vítima quer, é interessante pensar nisso, né. A esfera penal, de certa forma, uniformiza todos os delitos. As pessoas vão ser presas. Mas será que isso é mais... O que a vítima gostaria nessa situação? Uma vítima, por exemplo, de violência doméstica. O que ela mais, o que seria, de certa forma, mais é, interessante para ela é a prisão? Ou não seria, por exemplo, sei lá, algo do ponto de vista é, civil de danos materiais e morais causados pela conduta? Né, que poderia, poderia ter nenhuma necessidade de ingerência aí de agências punitivistas, será que prender né, ou submeter alguém a uma medida de segurança é o melhor para a vítima? Né, pensando aí na, 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 no absurdo de pluralidade de situações que a gente tem nesse sentido. Então, é, aqui a gente, e, e aqui né, é interessante falar isso, não estaria excluída a possibilidade de tratamento, né, inclusive coercitivo, né, involuntário compulsório, por, na rede pública de saúde, porque é, a saúde é um direito, então, tratamento é um direito assegurado a todas as pessoas, independente se elas cometeram ou não crimes. Então, um tratamento não é como se a gente estivesse jogando isso fora. Mas isso não precisa estar inscrito nessa lógica. Né? O, o receio da gente pensar formas distintas de intervenção penal, de responsabilizar, a dificuldade de se criar modelos alternativos para além dos muros desse sistema, mesmo quando está óbvio a... a, a, a as fragilidades desse sistema revelam, na verdade, que existe um enraizamento dessa questão punitivista nas nossas subjetividades, na nossa forma de pensar. O que é justiça, o que é vingança, o que é punição? E a gente precisa re refletir de onde que isso vem, porque não é algo puro e natural que nasce com a gente, porque nem todas as sociedades pensaram assim e se comportaram de uma maneira tão incisiva no aspecto punitivo como essa nossa. Né? É... E se a gente for pensar, alternativas não são tão difíceis assim, tipo essa que eu falei do direito civil, é possível pensar nisso, né? E aqui é um exercício mesmo de, de, de vigilância e compreensão é, e de enfiar na cabeça, como eu disse, colocando outro indivíduo, seja ele quem for, como um sujeito de direitos independente do que ele fez na vida independente de como ele articula o pensamento com a racionalidade, tendo adoecimento ou não. Ele é um portador de direitos, independente se ele é, tem transtorno mental ou se ele cometeu crimes. Isso é importante. Né? Para eu pincelar alguns casos especiais, né? a gente precisa falar de dependência química, um caso especial aqui que é muito importante nessa interface de sofrimento psíquico e crime. né? Eu vou tentar destrinchar umas... É, umas situações, essa imagem não era para estar desse tamanho aí, agora não. Mas eu vou explicar direito. É. Bom, é, desconfigurou quando eu passei para o PDF. A primeira questão que a gente tem que discutir é o álcool. Essa ima essas duas imagens vocês ignoram, que é do próximo slide. O álcool é o que mais é, culmina em discussões aqui nesse sentido. Né? E Bom, vamos colocar uma situação hipotética, né? É, se eu tô lá na festa, pá, e bebo um tantão, fico doidão, e meu entendimento vai ficando mais ou menos, minha dete... eu tô falando isso aqui baseado naquele slide de entendimento e determinação que a gente conversou, que eu disse que baliza essa avaliação em todos os casos. É, então, eu tô bebendo, então meu entendimento vai ficar esquisito, minha determinação, principalmente, né, controle de impulso vai pro bueiro, aí eu arrumo uma briga, bato em alguém né, com muita força, né? Então, tem um nexo causal aqui. Tem um problema de entendimento, um problema de determinação e um nexo causal numa situação como essa de, de festa, assim, de bebedeira. Né? E aqui, eu seria inimputável, então? Para uma situação como essa, a gente tem essa frase em latim que eu coloquei aí, que é a teoria do acto libera em causa. Que significa, né, uma teoria que fala que é, quando a, o, que o agente ele se colocou nessa posição é, transitória de inimputabilidade conscientemente sendo desejável de certa forma ou pelo menos em algum nível que ele conseguisse prever essa situação né, cometimento de uma ação ou omissão que seria punível do ponto de vista jurídico ou seja, se você bebeu você sabia de certa forma o risco então é, no, se, se pode alegar a inconsciência do ilícito porque você se colocou naquela situação é, de ter um estado provisório de inimputabilidade. Em outros termos, é quase um assim, você bebeu porque quis, arque com as consequências não é inimputável coisa nenhuma. É, mas aqui no contexto do álcool, a gente tem situações plurais, específicas, né, que às vezes até aparecem em prova, que eu acho interessante falar. É, nós temos embriaguez não acidental e acidental. Quando a gente fala de não acidental, é a mais comum, né? e é quando... É, não tenho as outras, né? A pessoa que foi beber né? Desse, é, nesse grupo, a gente tem casos voluntários e culposos. Quando eu falo, por exemplo, de embriaguez não acidental, voluntária, seria, ou, ou, por exemplo, dolosa, intencional, seriam é, situações em que as pessoas vão beber com intenção de se embriagar, né? Assim, Tá realmente a fim de ficar com alteração psíquica. Então, por exemplo, eu sento num bar com os meus amigos e a gente começa a disputar quem vai cair primeiro com a cachaça. Então, existe um propósito de se embriagar, né? Seria uma embriaguez voluntária. Mas eu tenho, por exemplo, a culposa, né? Que poderia ser por imprudência, né? É... Queria beber, foi beber, mas. Foi ali num excesso, né? Então eu tô bebendo na festa, tô afim de paquerar um rapazinho bonito ali, eu começo a beber. Então eu sou um menino muito jovem, inexperiente, não me dou conta que eu tô ingerindo doses muito para além do que a é, minha fisiologia poderia metabolizar e fico doidão, né? Eventualmente é, perco o, o rapazinho e também dou trabalho para os amigos, situação muito é, corriqueira, né? Eu não tinha aqui a intenção de me embriagar, isso foi em decorrência de imaturidade, né? Seria culposo nesse sentido a embriaguez acidental nós temos duas situações que aí é uma situação especial no ordenamento que pode sim levar a inimputabilidade né? excluir a culpabilidade né? então eu posso ter por exemplo, é, caso fortuito ou força maior Caso fortuito é quando é, a pessoa não sabe a natureza do que ela está bebendo e não tem condição, então, de prever o que, que vai acontecer. Não dá para falar assim, você fez porque quis. Né? Que seriam essas situações, por exemplo, hipotéticas que os pais ficam apavorados né, quando o, os jovens saem, aí, por exemplo, para Divinópolis estudar, que é a questão do tomar ali no copo que não sabe o que tem, né? É, que é essa questão do caso fortuito, a força maior seria a própria coação mesmo, alguém obrigou a pessoa a tomar, né? É, embriaguez patológica é um caso raro, né? E também especial de indivíduos que têm um metabolismo do álcool completamente diferente, que quando eles bebem, eles alteram muito a personalidade. É uma alteração muito expressiva, que a pessoa fica muito diferente, agressiva, transtornada, irritada, de certa forma, mais propensa a descontroles quantitativos, qualitativos do impulso, e por fim, é, é, isso pode levar ao ato. Né? E por último, a embriaguez pré-ordenada é que a pessoa não somente quer beber, não somente quer beber e se embriagar, como quer beber e se embriagar para fazer uma conduta delituosa porque o álcool, de certa forma, seria é, uma, uma forma de liberar os freios inibitórios, fortalecer a coragem, né? Então, essa forma de embriaguez é uma hipótese óbvia de acto libera em causa, né? Por excelência, digamos assim. Ele não tem intenção não só de beber e se embriagar, como ele já premeditava e queria usar o álcool justamente para isso. Então, nascendo essas particularidades do álcool, né, quanto às outras substâncias a gente poderia transcorrer situações diversas, mas, de certa forma, o que se estabelece é naquela mesma linha de raciocínio da esfera penal de avaliação do entendimento, determinação, o nexo causal é a presença de um transtorno aqui, por exemplo, uso abusivo de substâncias ou não. Agora sim, a, a, a imagem. É, se coloca, né, então talvez aqui, é, prometo que já estou no, nos finalmentes da apresentação, né, então talvez aqui para a gente falar de política de drogas, seja interessante a gente é, focar mais nisso do que exatamente em cada substância isolada, para a gente discutir coisas mais importantes e problemáticas do, do, da nossa vida, da nossa sociedade, né, e que estão muito mais próximas das questões de saúde mental, quando a gente pensa o atravessamento penal nesses indivíduos. Uma primeira coisa que a gente tem que pensar, que é, é que poderia servir de ponto de partida, é que a gente não encarcera usuários como usuários, né, porque o porte do uso pessoal de substâncias, ainda que seja um crime, ele é punido com penas alternativas. Se eu não me engano, aí desde 2006, talvez um pouco antes disso. Então, não tem previsão de pena de prisão nesses casos. O que nós temos aqui é que os usuários, não raro, vão para a cadeia como se fossem traficantes. E aqui nós temos uma série de questões e de contradições. A gente pode partir, por exemplo, do princípio de que a gente sabe que a polícia ela trabalha com tanto ali de efetivo e de investimento que não é do, dos maiores, né? Então, tem há uma certa dificuldade de se trabalhar com casos complexos. E aqui, só fazendo um parênteses no raciocínio, por isso que eu coloquei essas imagens, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no imaginário social do sistema prisional, como que as pessoas pensam nas prisões, a forma ideológica que, é inclusive, de certa forma reforçada pelos produtos midiáticos, filmes, jornais, noticiários, enfim, no trato desse fenômeno que é a violência é, seria então um, um, um sistema lotado de gente malvada, de gente assassina, né? Que, que não é a verdade, eu vou falar disso em termos mais quantitativos. Mas, de qualquer forma, voltando para o assunto da polícia, a própria investigação dos casos mais complexos de pessoas malvadas, assassinas e homicidas é extremamente incipiente no nosso país. Essas imagens que eu coloquei aí são de um relatório, um levantamento de um instituto que chama Sou da Paz, que chama Onde Mora a Impunidade, ele vai mostrar né, que é, em 11 estados do Brasil, 70% dos homicídios nem são solucionados. Em 10 estados, os, os, os dados sobre os homicídios são incompletos e temos seis estados que não tem nem produção de dados, né, que sabe saber quantos foram solucionados ou não. E é, eu coloquei isso para a gente ver essa questão da... da o que é a impunidade, né? Onde que ela mora exatamente? É, e o que que isso tem a ver, né? Tem a ver porque o crime de tráfico aqui, por outro lado, o crime de tráfico de drogas, ele não é, é tão complexo assim. Ele depende de pouco. Ele é fácil, né? Para a condenação, do que que a gente precisa? a gente precisa de um aspecto material, saber se é droga, né? se pó aqui ele é bicarbonato ou ele é cocaína mesmo. Né? E o depoimento do policial, já está suficiente para confirmar a autoria. Não precisa de muita atividade investigativa. Então é meio lógico pensar que a polícia vai mais atrás desses crimes que vão, de certa forma, dar mais estatísticas positivas de condenação. Menos trabalhos de se efetuar, né? dizendo assim em linhas gerais. O que acontece de muito problemático é que essas ocorrências, na grande maioria das vezes, são feitas por policiais militares andando aí pelas ruas, né? Por que que isso é problemático? As pessoas, elas são abordadas mediante atitudes suspeitas. E aqui, gente, se a gente pensar o traficante supremo aí né, que controla o tráfico de drogas, ele não tá dando bobeira. Passeando na rua, ele tá em outro lugar, né? Muito protegido, provavelmente, muito escondido. Essas pessoas que são presas, é, elas, elas são, em sua maioria, presas com poucas quantidades, podem é, ser, talvez, pequenos traficantes, mas poucos, rep pouco representativos, né? Ou podem ser usuários presos como traficantes. Isso é muito grave. Para além dessa injustiça óbvia, né? É, que não se estabelece uma isonomia com o que está postulado em lei, isso é grave, porque quando elas vão, são levadas para a prisão, para o sistema penitenciário, elas são inseridas num contexto que está totalmente dominado pelas próprias facções criminosas, e todas, de certa forma, em certos termos, vão se filiar, né? meio que às vezes até obrigadas a se filiar, sob risco de vida. Né? Ainda que a gente possa pensar em alternativas nesse sentido, é uma pressão. Né? então o desfecho mais comum e previsível aqui é contra a gente no sentido de que no fim das contas acaba fortalecendo o crime organizado né? e quando sai da cadeia ali já tem toda uma organização é, criminosa inserida desse indivíduo e não é um desfecho muito interessante para a gente é... existe uma outra questão sobre isso que eu queria falar antes de entrar nesse slide né? que é a, a, a a problemática dessa diferenciação entre quem é usuário e quem é traficante. Né? Para uma ciência aí de raiz iluminista que presta pela exatidão, aqui é um dos escorregos mais óbvios que a gente tem, porque é totalmente subjetivo essa diferença. O que a lei fala é né, que a gente vai precisar é, levantar aí dados de vários aspectos, né? quantidade, onde que essa droga estava, quais são os antecedentes desse sujeito, para a gente fazer essa definição e distinção. Quem vai dizer isso primeiramente é o policial e depois o Ministério Público quando oferece a denúncia. Né? Aqui, de novo, a palavra de ordem volta para esse policial que está andando ali na rua e, na prática, o que se verifica é que essa atribuição entre usuário, é, é, entre uso né, e tráfico é atravessada puramente pelo fenômeno do racismo. Pessoas presas é, com grande quantidade, às vezes são colocadas como usuários e outras como traficantes, a depender do, é, da cor da pele e dos lugares, talvez, onde moram né? Se a gente pensar, por exemplo, sei lá, Gabriela Prioli e o Jonga, eu estou dando exemplo de pessoas famosas, mas um na favela, o outro no bairro nobre, com a mesma quantidade de drogas, os desfechos podem ser completamente diferentes, né? e aqui é, não é raro o fato de, de se utilizar esse fator geográfico como argumento. É, deve ser traficante porque é, eu encontrei esse sujeito numa região que é controlada pelo tráfico de drogas, mas esse sujeito pode morar numa favela. Então, é uma criminalização da pobreza nesse sentido, né? Se ela for um usuário nesse contexto, ela pode ser lida como traficante, né? Então, é, em virtude desse histórico aí que a gente tem brasileiro, da escravidão e de uma discussão estrutural e sistêmica extremamente profunda, né? extremamente necessária, que é impossível escrutinar aqui de, em função da sua importância absurda, inclusive quando a gente discute na aula de criminologia a raiz da criminologia e a raiz da criminologia brasileira, a gente fala sobre a raiz racista, né? sempre foi, nós temos uma super representação aí da população negra nas camadas mais pobres da população. E como a gente tem um número maior de pessoas presas pobres, pessoas de baixa renda, não por serem pessoas negras ou pessoas pobres mais criminosas, mas porque a polícia atua de uma forma diferenciada né, por esses fatores mais subjetivos, o aparato estatal, de certa forma, vai intervir nesses contextos de uma forma mais pesada, né, mais significativa, é, vai atuar em, em cima da juventude negra e pobre numa lógica muito mais de, de retroalimentação do próprio problema e da própria pobreza. Né? Existe uma pesquisa que eu li recentemente do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, né, ela é de 2017, é, que ela vai falar sobre os gastos né, com o combate às drogas. Essa pesquisa é direcionada para São Paulo e Rio de Janeiro e vai colocar que isso soma aí mais de 5 bilhões de reais, isso só em 2017. Aí a gente pergunta, por que, que custa caro? Um dos, um dos motivos que custa cara, porque é ineficiente. Não, não consegue, de certa forma, quebrar as cadeias de comando de tráfico, os grupos criminosos organizados, reforça o racismo, reforça o encarceramento, reforça a violência policial e tem um efeito dominó. Os PMs vão prender majoritariamente a juventude negra, a juventude da periferia. A palavra do policial vai ser o supra-sumo, que vai valer como prova. E muitas vezes o réu vai ser vítima mesmo de um reconhecimento irregular e não vai ser ouvido. Né? a polícia em função dessa questão de grana não consegue investigar a fundo o Ministério Público também não consegue acaba fazendo a denúncia com base em registros policiais que não foram investigados a fundo, a Defensoria Pública por outro lado também não tem investimento para conseguir fazer valer o direito de defesa esse indivíduo ele vai ser condenado mesmo que muitas vezes ele não tenha nenhuma culpa gente, isso acontece e não raro né e aí esse réu que não era uma ameaça para a sociedade, é uma, uma pergunta importante para se fazer, né? por que, que o usuário que, que, sei lá, porta a maconha, precisa ser preso? Ele é uma ameaça? Ele não é uma ameaça, ele acaba indo para a prisão. E lá ele pode fazer alianças, aí porque é de certa forma é, ceifada a possibilidade de se pensar futuro por outras vias. Né? A pessoa fica marcada quando ela vai para a prisão, né? não é simples assim mesmo depois que ela sai. É, e aí ela acaba se filiando nessas né, organizações e volta depois, né, que, que, que acaba, muito pior, né, cheia de contatos aí no crime organizado. É, só em 2017, dos 725 mil presos, 32% foram presos provisórios. Não tinha condenação nenhuma. Né? E esse sistema ele tem as suas, os seus investimentos cada vez mais reduzidos, né, cada vez menores, e esse problema vai se estendendo para além da criminalidade. Quando a gente tem, por exemplo, uma operação policial no Rio de Janeiro, são horas de tiroteio, como a gente vê. Né? Isso não tem só a ver com isso, tem a ver, por exemplo, com escolas, com educação, posto de saúde, trabalhadores que não podem, de certa forma, ir e vir naqueles dias. Tem impacto muito além da segurança pública, que é a violação mesmo de outros direitos em decorrência desse modelo de guerra às drogas que a gente naturaliza não numa esteira de verdade, porque guerras não são naturais, são fabricadas por interesses. Né? Então esse modelo que a gente tem atual de combate às drogas é um modelo de guerra, né? que tem aí no nosso país mais de 20 anos e não parece ter exatamente a intenção de investigar e prevenir né? uso e comércio, que leva à pergunta né por que, que um modelo que é ineficiente, que é violento, que é caro, que é racista, ele ainda é financiado. Enquanto a gente tem setores, por exemplo, como saúde e educação, que poderiam, às vezes, é, ter um trato e uma lida com esse sujeito e a questão psíquica dele, e o uso de substâncias é muito mais interessantes e tem investimentos cada vez mais reduzidos. Né? Isso é importante para a gente terminar essa parte de dependência química. E aqui, caminhando para o final, nessas né, fotos aí de penitenciárias brasileiras, para a gente pensar, né? a gente tem noção do que é isso, sem a gente visitar, ou conhecer profundamente essas realidades. Estou falando isso porque existe uma dimensão aqui da função punitiva, uma dimensão que é ideológica da prisão. O né? que, que eu quero dizer com isso? É uma dimensão que reforça a própria estrutura punitiva e passa justamente por essa exclusão num primeiro momento geográfica, né, a prisão está longe, ela está completamente desconectada da minha vivência, do meu dia a dia aí na UFSJ, no meu trabalho, por onde eu transito. Então a gente não pensa muito sobre isso. Né? Às vezes a gente não pensa nem o básico, né, como por exemplo a materialidade e as consequências dos fatos óbvios de ter uma superlotação como a gente está vendo nessas fotos. Se a gente não pensa nem o óbvio, muito menos o, um pensamento crítico né, sobre essas questões estruturais que a gente vai naturalizando aí ao longo da vida. Por exemplo, só de leve aqui nesse né, aspecto de total desumanidade das penitenciárias, para a gente pensar um pouco, isso é estimulado pela própria nossa crença é, de punitivismo, no sentido assim do que seria a figura do bandido, né? porque o bandido merece o que há de pior. Então, nesses termos seria natural que o bandido viva numa situação que inclusive pior, até do que a pessoa trabalhadora mais pobre para ser como se fosse um reforço assim. É, isso é o pior do que há, então não não cometa crimes. Então há uma naturalização dessa condição desumana, né? Isso a gente vê, por exemplo, quando, a gente su quando surgem assim, aparatos prisionais com mais dignidade, tipo quartos limpinhos, as pessoas ficam revoltadas, ainda que elas estejam confinadas é, e sem vivência social nenhuma e todos os problemas decorrentes disso, ainda assim as pessoas ficam revoltadas porque essa figura do bandido, né, é, que a gente precisa pensar sobre isso, não merece, né, e coisas dessa natureza e aí a gente se defronta com o seguinte fato aqui no Brasil nós temos a terceira maior população carcerária do planeta né? a maioria dos presos aqui não são serial killers midiáticos assassinos em massa pessoas é, psicopatas extremamente malvadas pessoas com questões de personalidades não são pessoas presas por questões envolvendo drogas né? e como a gente falou essa discussão Talvez pessoas que em outros locais, em outros contextos, como outra avaliação, nem empresas estariam. Por isso que eu acho que essa discussão da política de drogas ela é muito importante porque ela é uma fatia desse superencarceramento enorme, é né, um problema muito sério, é, e questões envolvendo furto e roubo. Questões patrimoniais, que tem questões, aspectos sociais muito é, marcados né, para esses crimes, quando a gente vai falar sobre homicídio, que é o que salta aos olhos e o que as pessoas pensam que é né, o, o perfil, menos de 10% da população carcerária. Né, e é interessante a gente pensar nisso. Pensando em saúde mental e sistema prisional, gente, não é muito difícil da gente imaginar né, que viver anos num lugar assim não deve ser legal para a nossa saúde mental. É só a gente fazer um paralelo com o que a gente está vivendo agora na pandemia. Para quem tem condições disso, né, de ficar em quarentena, né, que deveria ficar em quarentena num momento como esse, é uma situação de confinamento involuntário por um problema que é a pandemia. É diferente da prisão, mas é um confinamento involuntário. A quarentena é necessária na pandemia, né, mas ainda assim ela é muito ruim, né, meu consultório, por exemplo, tem várias questões que aparecem de pessoas atualmente, questões de saúde mental em decorrência desse isolamento, em decorrência da quarentena, das questões da, da não sociabilidade, isso em casa, perto de pessoas queridas, perto ali de, né, posso fazer um almoço, comer o que eu quero, né, eventualmente sair na rua e voltar de máscara com os cuidados. E ainda assim, não é fácil. Então, na associação, é até fácil da gente fazer, principalmente nos momentos, nesse momento que a gente está vivendo. Mas de forma mais linguajar científico, né, estatístico, né, nós temos uma prevalência aumentada de estresse, né, 35,8% em homens, 57,9% em mulheres, que é colocado. Sintomas depressivos moderados e graves, Aumento de 31,1%, 47,1%, respectivamente, ou seja, mais grave até do que moderado, entre indivíduos encarcerados, e esse é um estudo do Rio de Janeiro, que se apoia em dados nacionais e internacionais, que vão mostrar a preocupação da gente pensar transtornos mentais é dentro dessas pessoas, principalmente aqui do sexo feminino, né? Nos Estados Unidos, tem uma pesquisa que apontou que até 73% das mulheres em prisões estaduais e 55% dos presos do sexo masculino tinham pelo menos um problema de saúde mental. Então, nas prisões federais, né, essa taxa ela chega até 61% das mulheres e 44% dos homens das cadeias. Né? É, quando a gente compara homens e mulheres a gente pode ter de 75% das mulheres e 63% dos homens com quadros graves em saúde mental é doença mental grave como esquizofrenia, transtorno bipolar depressão maior né? é interessante eu coloquei essa matéria do The Guardian aí para falar que tem o inverso também, o fato de ser uma pessoa com transtorno mental te faz ter mais chance, isso é um estudo dos Estados Unidos, de 16 vezes maior de ser morto pela polícia então, a gente não tem só o recorte, de, ou vários recortes aqui de raça, classe, mas também o, o, o que eu falei lá atrás, que não é o, a pessoa com adoecimento psiquiátrico perigosa, ela é muito mais violentada do que violenta. É importante a gente levar isso para a vida. Né? É, um outro aspecto importante da gente discutir aqui é a questão do suicídio no sistema carcerário é um tema pouco discutido, pouco realizado, pouco problematizado e não tem nada a ver com o fato de não ser necessário. Pelo contrário, né? Talvez aqui sejam locais óbvios da gente pensar que essa tensão devia ser maior, né? A intensidade de 2015, né? Que os detentos têm quatro vezes mais chances de cometer suicídio do que a população em geral, né? A gente foi um estudo que mostrou 5,5 suicídios para cada 100 mil de prevalência, e entre presos 22.2, quatro vezes maior. Quando a gente pega a população feminina, isso é ainda mais gritante, até 20 vezes maior. Né? E aí, quando a gente pensa em causas para isso, a gente tem que falar da superlotação, do isolamento, né? da, da, da questão desumana. Né? E aí, tem um... Um projeto, né? Que o que, um projeto do Sistema Prisional em Números, que foi divulgado em 2018, que vai falar sobre a taxa de, de, de superlotação de até 175% nos presídios brasileiros. Né, e alguns chegam até a receber a capacidade tri, triplicada, né? Vai colocando pessoa lá. E aí a superlotação a gente tem que pensar nisso por uma via muito maior do que a questão meramente espacial, né? Sei lá, pensar número de pessoas por metro quadrado. Aqui a gente tem um impacto específico social importante relativo ao número de indivíduos por cela por questões que alteram a qualidade de vida, óbvias no sentido, assim, privacidade, segurança, individualidade, subjetividade, sexualidade, é, necessidades fisiológicas, né? O básico, né? Outro elemento muito provavelmente importante aqui é a questão de falta de assistência educacional e médica. Vocês acham que, que um, um homem negro, jovem, que é a maioria nas prisões, e começa a falar que está deprimido, os agentes penitenciários vão, vão agir como? Né? Existe uma, uma coisa assim de que você merece o que você está vivendo, né? não existe uma compreensão sobre adoecimento psiquiátrico e uma ideia de força né? muito voltada para a masculinidade que se impera muito mais, mais nesses lugares, né? de masculinidades infurnadas, digamos assim. É, alguns estudos, esse estudo, entre aspas, aí, ele, é de, ele é de Portugal, né? E ele vai falar que existe uh, uma, uma chance, os primeiros seis meses são críticos, se a pessoa continua muito afetada depois de seis meses, é um fator de risco muito grande, é uma pessoa que pode ter uma tendência maior a problemas psíquicos, né, por sinais claros de dificuldade de adaptação. É, e aí colocando a importância de avaliações nesse sentido. Né? Para finalizar, aqui em se tratando de vulnerabilidade, né, o brasileiro é atravessado por questões específicas, muito próprias da nossa história de raciais e de classe, e que faz com que os índices de suicídio nos presídios também tenham mais como vítima vítimas sua maioria a população negra chega até 64% e a população pobre nesse caso não é somente porque são essas pessoas mais encarceradas mas porque as perspectivas de futuro são piores as vivências traumáticas são piores as violências nos diversos contextos são piores e são podem ser né gatilhos aí para vulnerabilidades é, inatas né que talvez não fossem ser despertadas em outra história de vida, ou mesmo nem com a vulnerabilidade desencadeadora de novos quadros mesmo em saúde mental que não aconteceriam fora desse contexto. Então, não né, é difícil a gente delimitar, né, quem são os que mais sofrem com essas condições muito desumanas das penitenciárias e essa desigualdade como um dos motivos, é, às vezes, pouco comentados até em, em políticas e meses tipo setembro amarelo, né. Não podia deixar de falar de uma situação especial que é a população trans, né? Não tem como deixar de falar isso, né? Da população transexual, travesti, transgênero. Aqui a gente precisa relembrar, né? A Constituição, no famoso artigo 3 que vai estabelecer que um dos objetivos fundamentais é a promoção do bem de todo mundo, sem distinção, preconceito é, de nenhuma origem, né? Raça, sexo, cor, idade, orientação sexual, identidade, gênero, nenhum tipo de discriminação. Mas ainda assim, né? A população é, transexual é extremamente é, violentada na sociedade como um todo. Nós somos o país que mais mata travestis, né? É o país que mais consome é, pornografia também com travestis. E também é, é, essa vivência ela é acentuada né, no presídio. Né? Essas pessoas já são violentadas em situações, como por exemplo, mulheres trans em presídios masculinos, né? E aí elas sofrem verdadeiras barbáries, humilhações torturas, exposição, estupro, exposição de intimidade né, é, pela sua questão de identidade de gênero. É, e quando a gente vê o direito penal, homem, mulher, seja cis ou seja trans, né, não deve ter um tratamento diferenciado. Né. Inclusive, a gente pode até pensar em feminicídio para as mulheres trans, é, como eu disse na situação que o Brasil é pioneiro. É, mas, na prática, a gente tem uma total invisibilidade dessas questões de situação de gênero. Né? e a situação das travestis e transexuais que são pessoas que em geral já têm uma história de vida extremamente marcada por violências de várias é, dimensões e muitas vezes a prostituição e outras questões surgem como únicas alternativas e isso é potencializado ainda mais na prisão e aqui tem uma realidade muito triste, né? que é o fato dessas pessoas serem mais acolhidas em alas destinadas aos criminosos sexuais mesmo sendo estupradas, é onde muitas vezes elas são mais acolhidas no sentido assim, permitem a existência delas ali, né, obviamente que ainda elas mesmas considerem esses criminosos sexuais enquanto é, muitas vezes a escória ali dentro da prisão, mas essas mulheres são diariamente violentadas, sexualmente violentadas, isso passa a própria corporalidade delas, né, os próprios companheiros das travestis, os que assumem relacionamentos que são raros, né? Muitas vezes eles são excluídos da recreação ali com outros é, homens, né? De beber no mesmo copo, jogar bola junto. É, muitas vezes se atribui aí a categoria bicha, que é como se fosse um homogeneizador de todos os problemas de gênero e sexualidades que fogem à norma. E essas violações aí nessa população são muito relevantes, né? E, seja pela não aceitação social dessas diferenças, seja pelas questões oriundas do próprio sistema é, penitenciário. Né? Falando especificamente de saúde mental, porque obviamente que transexualidade não é matéria de psiquiatria, mas se torna quando a gente vê né, que, independente de adequações cirúrgicas ou não à questão de gênero, é uma população que tem chance até de 40% de, de ter uma tentativa de suicídio ao longo de toda a vida, né, e aí se torna uma matéria da gente pensar prevenção e saúde mental, então a gente tem um sofrimento que passa ali da casa, é né? uma discriminação na sociedade, no dia a dia, na separação entre homens e mulheres, e tem aí uma dor intensa né? dessa, dessa, dessa população. Aí nós temos um progresso do CEAP, né, que é a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, do Rio de Janeiro, que tem resoluções né, que tentam estabelecer diretrizes de respeito as normativas de tratamento para a população LGBTQIA+, em relação ao sistema penitenciário, vedando qualquer tipo de discriminação por parte dos funcionários, da administração de penitenciárias, em relação ao reconhecimento da, da, do próprio gênero, da identidade de gênero e da orientação sexual. Progressos que ainda esbarram em um milhão de limites. Caminhando para o último slide, é, peço perdão pelo tempo que eu que eu passei né, é, para a gente tentar concluir. Né, então, o que, é que nós temos aqui do nosso sistema? Nós temos um sistema que é marcado por superlotação, células sem a menor condição de higiene, presídios dominados pelo crime organizado, aplicação de castigos físicos, torturas. Né, obviamente, não tem a menor chance de termos recuperação num cenário como esse. Quando a gente olha materialmente, visita, né, ou mesmo não visitando, pesquisa sobre essa função... É ressocializadora, completamente utópica, né? uma mentira mal lavada. Talvez o mais triste é que as pessoas sabem disso lá no fundo e já nem esperam isso mais. Né? Isso gera mais revolta, mais retroalimentação da própria violência e criminalidade que se pretende combater, aí, entre aspas. Né? O encarceramento, muito importante repetir, né? afeta principalmente jovens negros de 15 a 29 anos. É um grupo aí que compõe 55% da população carcerária. Né? E também são as maiores vítimas de homicídio no país, de forma geral. Existe um dado que um jovem negro morre a cada 23 minutos. Por isso que se fala em genocídio da população da juventude negra. Né? Então, é um sistema judiciário que ele tem inúmeras lacunas, inúmeros problemas e tem um racismo estrutural colocado, sustentado pela história do nosso país, de uma escravidão, não muito longe, em termos históricos, né, que penaliza mais os corpos negros, incluindo aí não apenas a pena de prisão, mas castigos e humilhações como práticas que são normalizadas. Nenhum caráter de ressocialização impede, inclusive, que essas pessoas vivam, lutem e tentem, de certa forma, se organizar e vencer essas amarras impostas pelo próprio racismo estrutural e ter acesso à oportunidade de trabalho, educação, lazer, cultura, ócio, seja o que for, saúde, né? Quando a gente pensa na capacidade do Brasil, a gente tem um pouco mais que 440 mil, 530 de capacidade de abrigar presos, mas nós temos mais de 800 mil pessoas em privação de liberdade. E aqui é impossível, né, que essas penas sejam cumpridas com dignidade. Eu não estou nem falando só de saúde mental aqui, saúde de uma maneira geral nessa né, diferença, essa distinção mente e corpo, ela tem uma série de problemas, né? A gente pode pensar aqui num aumento da prevalência de HIV, de tuberculose, né, por questões infecciosas que poderiam ser facilmente evitadas, doenças respiratórias, problemas de pele e também transtornos mentais, né? Quando a gente pensa na desassistência em saúde no descaso nessa população, isso piora, porque compromete inclusive é, quando a gente para para pensar mais, né, além, né, essas pessoas não serem cuidadas, isso compromete a própria segurança no sistema prisional, né, assim, é, quando a gente pensa nisso de forma é, negligente. E as próprias possibilidades de ressocializar os detentos, né, a, a essas possibilidades, isso está indissociável da questão de saúde. Né? O próprio entendimento de saúde pública e coletiva está intimamente relacionado com o sistema prisional, né? porque o fato de detentos é, terem os seus direitos retirados, negligenciados, faz com que toda a sociedade, ainda que ela não saiba, sofra as consequências em violência urbana, outras questões. É, é importante entender isso, né? seja pelo bem ou seja pelo mal. Por outro lado, tem a outra, outra faceta também, né? que enquanto o portador de transtorno mental ele não é respeitado, não tem os seus direitos assegurados e fica desassistido, nós temos mais chances de, dessa pessoa incorrer em atos delituosos e ser detida. Então não é novidade, nem assusta que a presença de transtornos mentais no sistema prisional está associada ao aumento da população carcerária, sem uma adequação dessas condições físicas. Né? É, questões de higiene, de ventilação, de acomodação das células, própria superlotação mesmo, um sofrimento. Né? sofrimento oriundo da perda de liberdade sofrimento oriundo da separação de familiares, de amigos de interrupção de projeto de vida é, do estigma, às vezes psicofóbico, às vezes do criminoso falta de assistência regular à saúde, disseminação de doenças que vão revelando aí, as camadas insalubres dessa, dessa dinâmica né? e aí, para a gente finalizar, a gente parte do básico né, que é a definição de saúde mental saúde mental, ainda que não seja fácil de definir, se a gente for tentar definir de uma forma mais é, simplificada, seria um estado aí de equilíbrio psíquico, né, estabelecido pelas relações individuais e ambientais, né, eu com o outro, com os outros, né, com exercício pleno aí de capacidades mentais, psíquicas e uma interação saudável com o meu meio ambiente. Como pensar a saúde mental no sistema prisional? Então, no próprio conceito a gente vê que isso é incabível, ainda que a pessoa nem tenha vulnerabilidade, história familiar, passada em psiquiatria. Então, para além da questão física, a própria não. Né, não, tem, não é só a questão física de superlotação e cela. Nós temos pessoas que não podem não se adaptar às normas legais que disciplinam sei lá, um cotidiano na prisão, os códigos e regras de convivência, as pessoas são diferentes, às vezes a gente tem problemas com as pessoas que moram com a gente e que a gente ama, imagina em situações assim, né? É, fora as questões de serem estigmatizados e muitas vezes vistos como pessoas incompetentes, incapazes, dissimulados, indolentes, dentro dessa perspectiva punitivista que a gente tem, né? É, então, muitas vezes eles são considerados pessoas confiáveis, e como o sofrimento psíquico depende da gente queixá-lo, né, nós psiquiatras, nós temos, a gente precisa da voz do sujeito para tentar trabalhar, né? a nossa voz e a do paciente. E aqui eles são deslegitimizados com que fica a questão da saúde mental. Isso é subestimado. Então todos os dados que eu trouxe talvez sejam bem maiores. Talvez as pessoas não relatem, ou elas relatem e não sejam levadas a sério. Né? e aqui a saúde mental entra como um direito universal na Constituição, então já há um problema na raiz da coisa né? e aqui a gente tem que pensar ações de promoção à saúde, assistência e saúde mental justamente como uma forma também de se prevenir criminalidade, reintegrar o preso à é, sociedade novamente né? e no ambiente prisional essa é, oferta de saúde fica muito inscrita às vezes numa lógica de dívida e gratidão né? e a, a saúde ela precisa ser ofertada enquanto um direito independente de mérito de disciplina ou de adesão a valores hierarquizados negociatas né? é um direito né? então a gente volta naquela questão de que a gente precisa restabelecer todos os sujeitos como portadores de direitos então é importante a gente sempre questionar esses sistemas simbólicos que vão dando suporte a quaisquer atitudes de segregar negar direitos, restri, restringir a autonomia das pessoas privadas de liberdade, porque, para além do óbvio, do problema disso, isso é uma questão de saúde, de promoção de saúde, né? E para além do óbvio, aqui para a nossa questão, é uma questão de saúde mental. Então, é, era isso que eu queria trazer, e para variar, me alonguei um bocado. É, peço perdão. E tinha um slide de muito obrigado, que não apareceu, mas, de qualquer forma... Muito obrigado pelo convite e por me ouvirem até tantas horas aí dessa noite de quinta.